0: Bem-vindo ao podcast Despachados. Produzido e apresentado por Mindset.net. Episódio 39. Relato de Viagem, Parte 1. Bolívia.
1: Apresentação. For
0: Specky! Eu sou o Foca e você está no o maior e melhor podcast de viagens ao oeste de Noronha, feito por gente que não se contenta com a vista do próprio quintal, para gente que não se contenta com a vista do próprio quintal. E sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje embarque comigo para uma aventura de tirar o fôlego e de trincar os dentes. Bem saber como foi minha viagem pela América do Sul e nessa primeira parte vamos falar de um destino surpreendente. Surpreendente e rústico vem com a gente pra Bolívia nesse episódio nós vamos ter uma participação luxuosa e inédita agradecendo aos nossos patronos da categoria mítica, Rogério Miranda e Lucas Carneiro, e você também pode fazer parte da nossa confraria basta entrar lá no despachados.com.br barra apoia e descobrir quais são os benefícios aí pros nossos apoiadores, além de você poder botar o seu nome aqui no hall da podosfera brasileira, e agora vamos pro podcast Bem, vamos começar esse episódio especial com o um relato da nossa viagem agora recente para América do Sul, e hoje eu já tenho aqui ao meu lado uma convidada muito especial. Bem-vinda ao podcast Despachados Dona Foca.
1: Dona Foca, uma tá mancada na sua cara. <risos> muito prazer, pessoal. Eu sou Úrsula, esposa do Foca, e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Ai, que bonitinha. A gente vai fazer esse episódio especial, conseguir convencer minha esposa a participar desse, desse programa e também atendendo a pedidos, né? Uma galera tá pedindo para você pois participar. É. O povo tá querendo fogo no barquinho. No parquinho. <risos> Mas enfim, é, vamos começar a nossa viagem. Começando a falar do de como começou essa viagem. E eu já, há algum tempo já que eu tenho uma vontade grande de conhecer o Atacama, né? A gente já tinha viajado ao Chile em 2014. Então eu consegui passagens em promoção, como sempre, nossa. né? Que eu não escolho meus destinos, é o melhor destinos que escolhe pra mim. E consegui uma passagem pra fazer Santiago, é, Mendoza e só, né? E voltando pra São Paulo. E aí a gente decidiu não ir pra, pra Santiago, né? Não ficar em Santiago, a gente conhecia ir para o Atacama. Então a gente comprou as passagens e a nossa primeira parada era Santiago. A gente tinha um voo muito cedo. Saímos aqui de Santos numa quinta-feira e para pernoitar próximo de Guarulhos. Acho que foi a segunda vez... Nesse mês, né? Que a gente foi para um hotel, né, para dormir. No, nosso voo era muito cedo, na sexta-feira. saía eu acho que umas 7 horas da manhã. Então, tinha que estar 5 horas da manhã no, no aeroporto. Então, a gente preferiu fazer isso, porque daqui de casa é longe. Ainda tinha que fazer umas coisinhas lá em São Paulo também. Paramos em alguns lugares. E nossa viagem começou, de fato, na sexta-feira. Chegamos no aeroporto de Santiago por volta de 11 horas da manhã. Nosso próximo voo era por volta de 3 horas da tarde. O que nos fez é, almoçar no, no aeroporto de Santiago... E eu peguei uma. como é que fala? um ranço do, do, do aeroporto de Santiago, que é um aeroporto irritantemente cheio, caro e, enfim, tudo pode irritar no aeroporto. Nesse momento o aeroporto de Santiago tá oferecendo para você Porque tá com uma obra gigante lá Então todos os voos do aeroporto estão no mesmo terminal E a questão do preço também Tentei fazer stories lá O cara começou a martelar o chão lá no, no, do lado ah, onde eu tava. Ah, e a gente teve dificuldade para comer lá porque A raiva
1: toda foi essa, né? Comer porque pediu uma pizza
0: de uísque sachê
1: Escolheu três <risos> ingredientes que não sabe qual é Um deles foi o uísque sachê Com certeza a pizza era feia
0: E ruim E ruim <risos> E cara. E cara, tudo que não, não presta. Enfim, é, tem um telepizza, o nome da, da rede de pizzaria lá, você poderia escolher três sabores, era, foi 13 mil pesos, que dá quase 80 reais pra uma pizza família, com dois copos de refrigerante, também tava uma porcaria Pepsi, e dois saquinhos de batata tipo Huffles, que era a única coisa que estava boa, mas enfim. É, fiquei muito puto. Outras opções que tinham lá eram, eram mais caras, mas com certeza não teria passado tanta raiva. Basicamente, qualquer coisa no, no aeroporto pra se comer é 10 mil pesos que dá 65 reais. Né? Um hambúrguer com um Coca-Cola. É, enfim, a gente não sabia que tinha um McDonald's dentro da área de embarque. Teria sido muito melhor, porque o preço do McDonald's lá não era muito diferente do daqui. Era só um pouco mais caro, mas com certeza não... Seria não, melhor. Comer. Enfim. Fomos para nossa primeira... Segundo trecho. Aliás, é. primeiro trecho trecho, uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente sempre faz a reserva de assentos com um assento na janela um assento no corredor deixando do meio vazio e nesse primeiro trecho para nossa alegria não
1: foi ninguém
0: não foi ninguém ficamos com as três cadeiras pra gente e foi o único trecho também da viagem toda né? dos cinco trechos o pau, foi. <risos> no segundo trecho a gente pegou, era um voo da Sky que é uma low cost da no Chile depois vou fazer um, um resuminho de quanto custou as passagens as, as hospedagens os passeios também mas foi um voo bem barato Não me lembro exatamente quanto agora, mas depois eu vejo pra vocês E... mas assim Um avião bem apertadinho Bem velhinho, bem sofridinho Um
1: é voo curto também, né?
0: Não... É um voo de duas... Sim, um voo de duas horas, assim, nada demais Mas o que mais estressou nesse primeiro momento É porque a gente tava vendo os é, Gabaritos de bagagem de mão E eu tava vendo que a nossa bagagem não ia caber E eles estavam bem assim na entrada do, do portão Só que depois eu percebi que não era da Sky Era de uma outra companhia que tem no Chile é... É, eu nunca tinha visto o gabarito deitado, assim, você teria que botar. Em vez de você botar a mala em pé, teria que botar a mala deitada. Eu, eu nunca tinha visto isso, e com certeza minha mala não ia entrar por causa da rodas. Mas depois eu vi que no cantinho, assim, ainda não tá. O pessoal ainda nem tinha chegado, o pessoal da empresa era, né? Esses voos low cost, normalmente eles chegam bem em cima do voo, assim, faltando uns 15 minutos, 20 minutos. É, e eu vi que tinha o um gabarito lá, botei minhas malas, entrou tudo bonitinho. É, outra coisa que a minhas digníssimas esposas está me lembrando é que a gente decidiu não levar de Despachada. Essas, essas passagens todas que eu comprei não davam direito de, de despacho de mala. E eu fiz umas contas assim por alto e vi que ficaria quase o preço da passagem para despachar uma única bagagem. Então a gente decidiu fazer só com bagagem de mão. O que foi um problema, porque a gente está viajando no inverno para um lugar frio. O
1: casaco faz volume, né? Muito
0: volume. É, a gente até conseguiu resolver mais ou menos a questão do volume com umas, uns sacos plásticos que você... Uma benção esses sacos. É, foi dica da Renunes... Obrigado, Rê. É, a gente comprou quatro sacos desse. Como é que chama? Zip? É tipo um zip lock. Tipo um zip, né? Um saquinho daquele com zip. Que você bota as roupas, soca as roupas dentro dele, senta em cima, fecha e aí ele fica bem, bem prensadinho. E
1: esse é o barato desse saco em especial porque tem outras versões dele, mas tem que usar o aspirador de pó. né? E a gente não teria um aspirador de pó no deserto pra poder usar. Então ele só deu certo porque a gente conseguia sentar nele e tirar o ar.
0: Muito bem. E isso acaba tendo um outro problema, né? Que é o peso da mala e isso no final da viagem foi um problema, mas depois mais pra frente eu conto porque que isso se tornou um problema. Mas no início, primeiro voo a gente foi com as malas dentro do avião e o segundo voo da Sky também a gente embarcou e as malas foram foi tudo com a gente, né? Outra coisa que a gente levou também foram sacos de dormir que fazem bastante volume mas que foram bastante úteis também, né?
1: Muito. Na verdade ele é um outro volume, né? Se eles quisessem implicar, eles implicariam como sendo outro volume, porque a gente já tava com a bolsa bem grande, né? Minha bolsa é quase uma mala. O saco e a mala
0: de mão. É, no primeiro voo eu botei o saco de dormir dentro da, dentro da mochila mas conforme a viagem foi evoluindo o espaço dentro da mochila foi acabando e a gente foi levando na mão. Apesar de que se eu quisesse levar um travesseiro ele não poderia contar como um volume né? e ele é um, não tem problema de levar na mão porque ele não, não, não causaria nenhum problema pra ninguém se ele voasse dentro do, do, do avião, por exemplo. Bom seguindo a viagem a gente chegou na cidade de Calama. Já por volta de 5 horas da tarde, contratamos o transfer para São Pedro, de Atacama.
1: Esse transfer, ele compra ele já ida e de volta, né? Já te dá o papelzinho do pagamento da volta, sai mais barato comprando ida e de volta. Só que tem que lembrar que um dia antes de voltar, tem que ligar para poder marcar a sua volta, é, esse muito bom.
0: É, Transvip o nome da empresa. E a gente saiu de lá por volta de cinco e pouca. Pegamos assim o finalzinho do dia na estrada, chegamos no, na cidade de São Pedro, no início da noite, e o nosso motorista ficou perdido lá, não perdido. sabia, não conhecia o hostel de ninguém que estava dentro da, da van.
1: Não, o pior é que ele se perdia com GPS, né? Ele se... Pois é. <risos> eu, nem eu consigo, e a hora que eu sou perdida. Não sei é, se eu tô indo ou tô vindo, Já tem ideia.
0: Pra ter ideia de quanto que o cara se perdeu, a gente teve que botar no nosso Google Maps e Waze pra ir guiando o cara pra, pra levar a gente pro nosso hostel. A gente que nunca tinha estado lá. Mas enfim, é, a gente chegou no nosso hostel e esse primeiro dia a gente só deu uma voltinha lá na, no centro de, de São Pedro pra fechar o nosso passeio, né, que a gente ainda não tinha pago 100% do passeio do primeiro passeio que a gente ia fazer que vai ser o que a gente vai falar nesse primeiro programa do Relato de Viagem e esse passeio ele, a gente contratou com a empresa Cordilheira Traveler e eu só tinha pago 30% do, do valor né, de dois passeios, de dois tours, né? De, de três noites que é o que sai de São Pedro Vai até o salar do IUNI, na Bolívia... E depois retorna para São Pedro... Porque os nossos voos voltariam de Calama... Então a gente teria que voltar... Não ficaria muito caro também pegar um voo de, da Bolívia para Calama... Aliás, eu nem sei se tem voo da Bolívia para Calama... Eu acho que lá do IUNI não... Eu teria que fazer uma puta viagem lá dentro da Bolívia... Então não faria sentido... Esse passeio que a gente contratou com a Cordilheira... Foi também indicação da Rita, eu, eu conheço outras pessoas que já fizeram esse passeio... Com essa empresa... Mas tem assim... Diversas empresas que fazem é, esse tour... Depois a gente vai falar muito da empresa, falar muito da qualidade do serviço e da, da assistência do, do nosso guia né, durante a viagem. A primeira coisa que a gente foi resolver foi isso, que era a questão do, do pagamento. A gente pagou, o rapaz lá explicou pra gente o circuito, mais ou menos como é que funcionava, o que, que a gente tinha que levar. Ele lembrou a gente que a gente tinha que levar a toalha, eu não estava ligado nisso. O
1: papel higiênico, né? Água, é. ele, ele dá uma explicação boa, né? Dá uma assistência.
0: É, é preciso que você leve a sua água pro IUNI, porque a água do, das hospedagens que a gente fica. Eles não aconselham nem que a gente escove o dente com essa água, porque ela provavelmente tá contaminada. E também papel higiênico em banheiro nenhum. Aliás, nenhum não. Os pagos...
1: Os pagos davam aquele pedacinho, né? Davam assim? um...
0: Uma, uma amostra assim do papel que você vai usar, mas enfim, né? você tem que levar um rolo de papel higiênico, porque qualquer banheiro lá que você parar, tanto nas hospedagens quanto no meio do caminho, né, os, os banhos naturais também, né, que são os banheiros naturais, que a maior, a maior parte das paradas é essa opção, mija
1: o ar livre, né, e
0: bate um vento, e inventa vento mijo é uma benção, né? É a sensação de mijar um spray. Basicamente é isso que você, as principais recomendações são essas, para você levar esses itens e também ele fala do frio Que os lugares que a gente para São em lugares muito altos E muito frios E a gente estava levando já o, os, Saco os de sacos dormir. De dormir Mas em algumas, algumas dessas hospedagens Tinha a opção de alugar No caso a primeira hospedagem Da primeira noite desse passeio pro IUNI, pro Salar, é que todo mundo que eu conversava me dava, assim, mil recomendações e algo que me deixou muito preocupado, eu quase que eu não contratei esse esse, esse passeio, porque eu tava muito preocupado com a minha esposa... <risos> Ela não gostar, ela querer morrer no meio do caminho.
1: É, é um risco, né? Porque eu já tava achando que ia voltar divorciada de lá, porque eu sou carioca, 18 graus pra mim é frio demais, eu já tô de bota, gorro, cascol, e assim, ai, você se prepara, porque a gente vai pegar um pouco de frio. Aí quando eu li, era assim, menos 10 graus, eu falei gente, vou voltar sem o homem, mas eu vou arrebentar ele lá.
0: Mas é um frio, é frio, frio. Uma outra dica também é que a gente comprou muitos itens de frio na Decathlon, o saco de dormir que a gente comprou. Um eu comprei na Decathlon, outro eu comprei da Leila, também é da Decathlon, só que ela comprou é, na Europa, não sei em qual, em qual país. E esse, esses itens, eles a gente se preparou pra viajar pra um lugar que tivesse até menos 20 graus. Então, menos 20 graus, eu acho que eu nem preciso dizer que é frio para um grandíssimo caralho, né?
1: Graças a Deus também por esse daí, esse palavrão lindo que <risos> não chegou a menos 20 graus.
0: É, mas chegou a menos 10, né? É, de, de manhã, no último dia, a gente levantou lá e a estimativa era de menos 10 graus assim, até porque como não tinha internet a gente não tinha como saber a temperatura até de onde de a, gente tava. Né? a gente estava, é, mas a gente já chega lá, então assim, gente, nesse primeiro dia a gente terminou lá de contratar o serviço, assinamos, pegamos o recibo e tal fizemos Eu... uma
1: descoberta linda né? porque achar um lugar pra comer bom no primeiro dia, assim, não quebrar a cara, foi muito bom, a gente jantou no Café Barros, um menu turístico, que a gente sempre tá atrás desses menus, né, porque é um preço bom ele é completo e eu gosto muito, aí a gente achou esse menu lá no Café Bar.
0: Que era bem do ladinho ali da, da nossa agência, a gente tinha uma dica de um restaurante para procurar que estava fechado, que eu até achei que tivesse fechado para toda a temporada, né, porque era uma sexta-feira ele tava fechado, e imaginei que ele não fosse abrir mais, depois no final da viagem a gente viu que, não, que ele tava fechado só nesse dia, ou sei lá, só nesse final de semana, não sei porque, que era um café que fica, na, era um restaurante que fica numa pracinha, a única pracinha da cidade e o único restaurante da pracinha, e eu esqueci o nome do restaurante, depois eu vou pedir pro editor colocar o nome aí no, na mágica da edição. Oi, gente. O nome do restaurante é La Plaza. E a gente também... A gente não fez mais nada nesse dia? A gente tinha mais alguma coisa para resolver. Agora eu não lembro o que a que, gente quer. A água, chocolate, as coisas É, pra levar. Exatamente. A gente comprou as coisas para levar. É, comemos nesse Café Barros, que tem esse menu turístico que estava muito gostoso. Com entrada, prato principal, sobremesa e um suco. Que, e era que todo... quatro
1: vezes a gente comeu lá, era <risos> suco de melão.
0: A gente comeu quatro vezes no Café Barros. Barros em, acho que, oito refeições a gente comeu metade lá no Café Barros. Mas, mas a comida é boa e, e é barato, assim, não é muito caro, né? Não, não arranca o fígado pra você comer. Porque os restaurantes de lá ou são muito simplesinhos e tal, muito caseiro e aí você vai pagar realmente mais barato ou são muito top, muito fodões e vai ficar caro se você for comer nesses restaurantes mais sofisticados.
1: Quanto era?
0: Era 7 mil pesos. 6.500 pesos, que custava o turístico, aí mais 10%, né? mais 650, dava 7 mil pouquinho, por pessoa. Isso dá exatamente, dá exatamente 44 reais e 68 centavos. Se convertendo
1: é. assim, não é tão barato. Não, mas,
0: mas para um jantar, para um almoço completo, com entrada, prato principal, sobremesa e bebida, e é o preço do Brasil. No, no, na, na, ruim de tudo, você paga isso para comer em São Paulo, no Rio, enfim, mas, em Santos.
1: Ainda bem, foi um dinheiro
0: bem gasto. Todas as vezes, tava muito bom. Então, esse foi o nosso primeiro dia, não deu para aproveitar muito, a gente chegou muito tarde lá em São Pedro, e nos dias seguintes, a gente já teria que sair
1: não, não, não vai falar do rosto. A Mônica, uma fofa. Uma a Mônica,
0: uma fofa, do... que depois uma graça. não foi tão fofa no não. final, mas enfim,
1: boca depois de de eu falo. <risos> boca de fonfon. ele Ela atendeu a gente muito bem, vendeu água de garrafa.
0: Vendeu dois garrafões grandes por dois mil pesos, que é o preço de todos os lugares lá. Tiveram bom, um
1: quarto limpo, calefação. Calefação é uma palavra que me faz ter saudade de vários momentos, né? Porque muitos que a gente passou não tinha um quarto quentinho e tinha que dormir de roupa de frio, mas lá tinha era bem é, simples, mas tinha...
0: É um hostel super pequeno né? fica bem localizado bem próximo é, do é. centro mas uma coisa importante é o nome do coisa que eu tô tentando achar aqui, né? Que eu não anotei aqui para falar <risos> mas a mágica da edição vai colocar esse, esse nome desse hostel aqui nesse exato momento. É isso mesmo, Foca. O nome do hostel é Harikuntur Bom, viu? Aí tá o nome do hostel, aí e a gente ia precisar de toalhas, e o que a gente fez? A gente pediu emprestada as toalhas no rosto pra Mônica.
1: Não, o rapaz da agência, ele falou que ali do lado vendia toalha, né que podia comprar, e a gente nem chegou a procurar, porque a gente não teria depois como levar essas toalhas, nossa mala tava conta, certa. Então, a gente teve uma ideia de perguntar pra Mônica se ela emprestava a toalha, e acabou que ela emprestou as duas toalhas, o Alan deixou um, um...
0: Depósito
1: para essas toalhas e depois a... o ódio no corpo desse homem foi que ela deu uma enrolada, né? Ah, mas
0: depois eu conto, isso aí foi só lá no quase. No Conta lá o dia. seu
1: ódio, então o povo fica
0: <risos> curioso. Não, tem que guardar o, o mistério, né? tem que dar um, um mistériozinho aí para entreter o, povo, o nosso público. <risos> então, esse foi o nosso último dia, dormimos muito bem lá, tomamos nosso banho número um da viagem. E, assim, vocês já sabem que não foram muitos, né? Mas a gente vai chegar nesse, nesse ponto. E o nosso segundo dia começou às 6 horas da manhã. A gente arrumou, fechou as nossas coisas, as nossas malas. Você passou mal no primeiro dia. Ih, verdade, ó. Tá vendo? Ainda bem que você tá aqui pra me lembrar. É, a gente não falou ainda da altitude, né? A gente vai falar de vários é, tópicos né da, da viagem. Mas uma das nossas maiores preocupações era a altitude, né? A gente ia sair do nível do mar para 5 mil metros muito rápido, né? Minha de 24 horas, e chegando em, na cidade do Atacama, assim, no final da noite, eu tava com muita dor de cabeça por conta da altitude, assim, sabia que não era uma dor de cabeça, era uma dor de cabeça meio de ressaca, né, já tinha me falado que essa era a sensação da, do mal da altitude, né, e a gente tava a apenas 2.600 metros, que é a altitude de, de, de São Pedro.
1: Engraçado, lá em São Pedro, muita gente passa com umas garrafinhas de água mineral com chá, a gente sabe o que é chá, mas a gente não tava entendendo o porquê daquele chá, eu não sabia. Eu, pelo menos, você sabia?
0: Não, eu sabia que, que o pessoal tomava chá pra chá é, de coca, né? Eu não
1: sabia. E o pessoal com aquelas garrafinhas e tudo, e ele começou a falar que tava enjoado, tava isso. Aí ele falava assim, a sensação é de ressaca. Eu falei, acabou comigo, né? Porque eu nunca tive uma ressaca na minha vida. A minha primeira ressaca foi mais pra frente, que a gente vai cantar. Mas é, a gente também tomou chá, não se preparou. A gente chegou chegando, né? Chegou no alto.
0: É, a, a preparação, assim, que eles falam é pra você tomar muito líquido, evitar comer carne vermelha no dia anterior. E também evitar álcool, né? Porque se já dá ressaca sem álcool, imagina com álcool. Foi isso que eu fiz, mas assim, de noite eu passei bem mal. Levei muito remédio, né? A gente levou muito aspirina de um grama, enfim. A gente estava bem preparado e assim, no dia seguinte eu amanheci bem. Amanheci bem melhor. Tomei mais remédio, assim, de maneira preventiva, né? Ainda estava muito preocupado, né? Porque imaginei que, pô, em 2600 já estava passando mal. Imagina quando eu chegasse lá no alto. E aí uh, o nosso, nosso transfer até a fronteira da Bolívia, ele chegou pontualmente, né, às 7 horas da manhã, que era o horário que estava combinado dele chegar.
1: E já estava frio, 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 muito frio.
0: É, de manhã lá em São Pedro já tá uns 6 graus, assim, mais ou menos. Aí a gente foi, né, botou as coisas lá no ônibusinho no, 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 no que era o nosso transfer, era até a fronteira, e na estrada, ainda na estrada, a estrada tava fechada, né, a estrada tava fechada, eles falaram que é, eles fazem tipo uma vistoria na estrada antes de liberar pra todo mundo poder passar, e... Deixa eu
1: dar só uma observação, é, eles pedem o seguinte, pra levar, o que você vai usar em na, na, uma bolsa, né, de mão, porque quando faz essa travessia da fronteira, eles colocam a mala a gente vai num carro 4x4 são seis pessoas, e eles colocam a mala em cima do carro e jogam a lona e durante o dia todo você vai passear e você não tem acesso a essa mala né? então a, a nossa bolsa de mão vai como se você tivesse um corpo dentro né que vai a toalha, vai tudo mas é, a gente já foi com, com a mala assim preparada
0: é, a água também que você vai usar durante o dia biscoito, roupa, é. máquina inteira quase não usa na viagem. Claro, vale, né?
1: Porque tem aquele aquela termas, né? Lá no, na primeira parada.
0: É, que a gente acabou não... Que só a... os fortes, né? <risos> é, a gente já vai chegar lá. A gente acabou não aproveitando a, a, o banho que tinha na primeira parada em, com águas termais. Depois disso, a estrada foi liberada, a gente ficou parado uns 20 minutos, chegamos uma hora depois, mais ou menos, uns 40 minutos depois, a gente estava na fronteira para sair do Chile, né? É, a gente sai do Chile para sair é bem, é bem tranquilo, basta você ir lá e entregar um, o RTI, que que é um papelzinho que eles te dão na entrada, você entrega na saída, dá uma carimbada no seu passaporte e aí você volta para o ônibus e mais uns 10 minutos, eu acho, para chegar na, na, na fronteira boliviana. É, então, tem, tem um
1: carinho muito grande. Quando chega no, em Calama, entrega o PDI, né? Aquele não,
0: papel. não, quando você chega em Santiago. Quando Isso. você chega no primeiro, no primeiro aeroporto. E
1: daí eles não explicam nada. Ele entrega o papel, bota dentro do seu passaporte aquele papel e ele tem escrito bem grande, PDI. E você não dá muita, muita importância. Né? tanto que um casal que estava com a gente ela amassou esse PDI e jogou na bolsa só quando o guia da agência falou que é obrigatório porque eles ficam com o PDI é nessa vez que na eles, saída né? do Chile você tem que entregar o PDI. Então, assim, se você não tiver você nem sai do Chile,
0: né você já fica, só fica lá em São Pedro. É, E outra coisa, eles pedem o PDI nas hospedagens me pediram tanto no hostel de Santiago quanto na...
1: ah, verdade. no a hostel pediu. de São
0: Pedro, São Pedro. É, então esse papelzinho é muito importante realmente, guarde ele com como se dele dependesse sua vida. E, enfim, tem um trecho ali entre as fronteiras, né? Que a gente não sabe muito bem se, se a gente tá na Bolívia se está no Chile. É, mas, enfim, você depois vai chegar na, na fronteira da Bolívia. A fronteira da Bolívia é bem zoneada, né? Os carros entram. A impressão que tem é que se passar direto, ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém vai reclamar. Mas, enfim, a gente parou ali para tomar um café. Era o nosso ponto de encontro. Como a
1: diferença é que a gente foi de van, né? Van grande e só passa daquela fronteira os carrinhos pequenos, né? Então Sim, você se uma gente... van grande mas lá se... dentro
0: do deserto que vai tomar um ah, Mas a gente poderia ter passado pro carro 4x4 sem passar, na front... sem passar no posto, né? Mas enfim. isso ah, é eles um... só um outro... ficam lá dentro,
1: né? Seria um outro de... problema,
0: né? Mas eu não... A gente não... Hum. Não, não aconselha ninguém a fazer esse teste, né? Porque meu você pode ter problemas de... sérios. Até porque não tem problema nenhum de você fazer o teu registro lá direitinho. Tem que preencher um formulário na fronteira. Aliás, são dois formulários. Um para imigração o outro de aduana. Vamos lá, afirmando não tá levando nada. É, o meu sonho inclusive é algum dia marcar ali que eu tenho mais 10 mil dólares, né? Isso aí eu acho que nunca, nunca aconteceu, Sonho nem mesmo, chegou não. perto disso mas é, a gente nessa primeira parada tomou um café tava até bem gostosinho, o um café da manhã que eu não, não reparei. foto?
1: Como é que mostra a foto aqui? Não Ai, mostra ah, tá no post. Aí, bota, por favor um restaurante maravilhoso eu acho que já é um choque de realidade aquele restaurante que você pensa assim, meu Deus eu não vou entrar aí. Os próximos <risos> dias vai ser assim. É uma casa assim caindo aos pedaços, eu acho que tô vendo muito filme que eu me senti muito assim, é, atravessando pra entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O restaurante era de pedra, com aquele telhado cada um pedacinho de uma cor, é, foi tenso. Mas é. quem levou o café da manhã foi o nosso guia, né, da van. Ele levou o pão bem fresquinho e se eu soubesse que os próximos dias seria muito de perrengue, eu teria tomado aquele cafezinho com mais amor. Porque foi <risos> um dos poucos pães frescos que a gente comeu durante esse período, né, depois só na volta.
0: É. e então, como a Úrsula já explicou, a gente passou, a gente tomou café, é, o pessoal que estava voltando passou para van né, o pessoal que tinha uma galera voltando do passeio né fazendo uh, o retorno para São Pedro e voltaram na van no ônibus que a gente veio e a gente passou por 4 por 4 né pro Jeep e a gente conheceu o nosso guia que se chama Romar, Romar. a Ren tinha me falado a Renunes tinha me indicado uma pessoa para eu procurar mas a gente viajou na baixa temporada e nessa época o número de turistas é muito pequeno. É, o nosso grupo tinha apenas seis pessoas, que era justamente o número de pessoas que cabem em um carro desses. Então, é, obviamente que só tinha um carro e um motorista. Então a gente não tinha nenhuma nenhuma possibilidade de, de escolher lá o nosso o nosso guia, que era o Romar, já estava previamente definido. E foi muito bom. E
1: foi muito. <risos> ele é um querido. Foi muito bom mesmo fazer essa viagem com ele.
0: É, para vocês entenderem mais ou menos o que, que é um um, um, um guia, né? Ele é motorista, mecânico, é, produtor de vídeo. Produtor de vídeo, é, psicólogo e cozinheiro. E cozinheiro, <risos> principalmente cozinheiro. Ele ele que faz a nossa comida, que prepara nossos nossos as nossas refeições durante toda a viagem. Só eu acho que o último dia, né, no o último almoço lá no Unique. que então, o segundo era também o que a gente
1: chegou lá, né, no restaurante. A gente chegou naquele restaurante que tinha um Wi-Fi e a comida Era o terceiro pronto. dia. Era o terceiro, era o terceiro dia.
0: É, exatamente. Bom, aí de fato estava começando a nossa nossa viagem e quando a gente entrou dentro do carro, é, a gente realmente começou a se... Aliás, ainda não, não começou nesse momento que ainda tinha que passar na, na doana e na entrada do parque, né? É um parque nacional, essa região grande que tem lá no sul do, da Bolívia, é um grande parque nacional e a gente pagou 150 bolivianos. Essa foi uma outra coisa que a gente tinha que fazer no dia na noite anterior. Trocar bolivianos, né? Que é a moeda da Bolívia. Que você precisa de mais ou Menos 300 bolivianos por pessoa para fazer o pagamento da, das entradas da entrada no parque, né? Que custa 150, ou seja, metade da grana. É, uma, é um preço bem razoável, né? Pelo por esse ingresso do parque. Porque 150 bolivianos dá mais ou menos 120 reais, 115, 120 reais. Mas enfim, é um dinheiro muito bem pago esse do, do, do ingresso do parque. E depois também, aliás, a ordem é: você depois que você chega lá na, na, na imigração da Bolívia, você Vai carimbar lá o passaporte, entregar o seu formuláriozinho. Aí depois você tem a, a doana da, da Bolívia. E depois a entrada do parque, que você vai e paga o, o seu ticket, preenche um formulário. E também tem que guardar o ticket do parque, porque na volta a gente volta por esse parque. E eles dão mais um carimbo lá no, 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 seu, no seu ticket. Mas só no último dia que você, guarda, que você precisa desse dinheiro. E aí depois que você faz toda essa burocracia toda, aí sim começa o passeio. A gente começou a nossa viagem é, por dentro de uma região de planície do, do, da Bolívia, que é um mega deserto e as, e as paisagens já de cara, assim, são surreais. Quem, não sei se, você, alguém, se o pessoal acompanhou pelo Instagram, a gente postou muita coisa, mas eu vou fazer um, um post com imagens dessa viagem, vou botar junto com essa postagem do, do episódio, porque realmente é, faz falta imagens, porque senão a gente vai ficar falando aqui. Apesar de que as fotos não não darem toda a dimensão, né? Dão uma boa ideia do que que a gente passou lá. E as primeiras paradas lá no, na Bolívia foram as lagunas altiplânicas, que são a Laguna Blanca, elas têm as, são basicamente as cores da, da água, né? Ele explica bem por alto assim por que que a, é, elas têm a cor, né? A primeira é a branca e essa Laguna Blanca é muito bonita. Você lembra, tava, assim, esse primeiro dia a gente pegou muito frio. Muito frio e muito vento, né? Tava um vento bem forte nas paradas. Mas a gente parou em todos os lugares, a gente saiu do carro, não, não deixamos passar nenhuma.
1: Ele dava mais ou menos 20 minutos, né? Para tirar as fotos. Ele, antes da gente sair do carro, ele dava aquela explicação. A coloração era por conta disso, daquilo. E depois das duas lagunas, a gente parou no Geyser.
0: Sim, num Geyser bem... Fedorento, né? Que Não cheira... é
1: geiser ou é geyser?
0: É geyser, eu acho, né?
1: Você quer parar, então? <risos> que droga! <risos> <risos> Mas enfim. Você é, pode falar geyser ou geyser? Parou nesse geyser e eu achei bárbaro aquela fumacinha saindo do chão e tudo. Só que eu inventei de tirar foto pulando pra fazer um bumerangue. E aí que deu PT total. Porque eu comecei a passar mal, eu achei que eu fosse desmaiar, uma dor na cabeça. E eu falei assim, olha, eu vou pro carro. E quando eu cheguei no carro, eu perguntei pro Romar assim, é, por que eu tô passando mal? E ele falou assim, 5 mil de altitude. E foi onde a gente chegou no pico mais alto, né? Eu acho que a gente chegou a 5,300, mas...
0: 5,200, eu acho. É,
1: esses 5 mil bateu forte e foi aí que eu conheci minha primeira ressaca. Graças a Deus, não foi ressaca de bebê foi saca de altitude. E uh, perdi o dia, né?
0: É, logo depois desse geyser Quer falar alguma coisa do geyser Não, eu achei meio sem graça o geyser as, as lagunas eu achei bárbaras, assim, ima a, as imagens de, das montanhas ao fundo. A gente, por sorte ou por azar, sei lá, a gente foi no inverno e tinha neve no topo das montanhas. Então, assim, as imagens que a gente teve nesse primeiro dia, pra mim, foram muito impactantes. Inclusive, teve... Não sei se foi na primeira ou na segunda parada que apareceu a, a raposa, né?
1: Ah, eu acho que foi no caminho, né? No trânsito de uma pra outra ela
0: apareceu. E eu fiz uma foto, assim, que ficou sensacional, assim. Não é porque eu tô na minha presença, não, mas
1: ficou... <risos> uma <veste> à parte.
0: <risos> Publiquei ela no Instagram, depois quem puder vai lá dar uma olhada. A gente tava meio traumatizado do Kruger, né? A gente não, não levou uma máquina fotográfica decente, então na minha última viagem pros Estados Unidos eu comprei uma máquina bacana. Tem uma outra história da máquina. Que, depois... que não daria
1: pro Kruger também, essa máquina que comprou, porque o Kruger tem uma outra dinâmica, né? São os canhões. É,
0: não, mas ajudaria, né? Seria melhor do que tirar foto com o celular. Claro. Né? Uma, uma lente de 200 milímetros dá pra puxar bastante no zoom e depois dá pra puxar um pouquinho na, na qualidade da imagem, né? Bota na, na qualidade máxima e você joga o, o zoom e dá pra, dá pra salvar, né? Você ah, cons, mas conseguiria o... algumas fotos... Na então hora
1: que saí aqueles canhões de dentro da janela do carro, meio que apavorava, mas... É,
0: ela tá falando do Kruger, não? Do Kruger, é. <risos> não, não, lá
1: não. no deserto a máquina foi ótima. Eu fico feliz de ter brigado por essa máquina, porque não conta pra ninguém mas ele queria vender a máquina antes de usar
0: e eu briguei a com a máquina ela. já estava vendida, inclusive pro Walter que é nosso ouvinte
1: mas Walter pagou bem pago esse, essa venda mal feita
0: Bom, esse é um outro assunto uhum. para um encontro do Despachados. Tá
1: me devendo, Valde.
0: Mas voltando a, a, aos 5.200 metros do geyser, é, a gente realmente. Eu tava me sentindo melhor em relação ao dia anterior, né? Mas a gente sente muito cansaço. Você não. Você, sei lá, escova o dente, você é, parece o cansaço que.
1: cansaço é absurdo, você o dente e você ficar podre.
0: E, assim, tudo que você tem que fazer, você tem que fazer devagar, bem com calma, bastante calma, porque realmente você se sente muito ofegante. Eu já não sou nenhum atleta. Né? então...
1: É, eu que quero levantar da cama 10 minutos antes de sair, você imagina se arrumasse com o Valdeiro, ela morria é, eu entrava no Jeep morrendo
0: então assim, a gente depois lá do do Geyser, que eu não achei nada demais, achei isso interessante, que eu nunca tinha visto um Geyser de pé. é, um cheiro de enxofre bem forte, e ele pediu pra gente tomar muito cuidado porque uma pessoa uma vez caiu lá na, dentro do Geyser e não conseguiu sair Misericórdia, então... é ele forte,
1: Rodrigo, <risos> putz cidade alerta você total
0: a água acho que é 95 graus, é quase 100 graus a temperatura da água, é muito muito quente. Então, depois do Geyser, a gente seguiu para nossa hospedagem, para o nosso hotel, entre muitas aspas. Muitas! Não,
1: não chame isso de hotel. É uma hospedagem que a, a dona da casa faz os quartinhos e fala que aquilo dali cabe gente.
0: Pois é, e cabe mesmo. e, e Inclusive, tava bem vazio, né? Assim, só, tava,
1: né? Por só conta, conta da do... baixa temporada. É, acho
0: que só tinham dois quartos ocupados, né? Então, a gente parou lá pra almoçar. Você não conseguiu almoçar, né?
1: É, aí o povo fala que foi o melhor almoço e quando eu olhei pra aquela comida eu ainda tentei dar uma garfada, mas realmente eu, eu tenho enxaqueca, mas não foi enxaqueca que eu tive, foi assim eu acho que multiplicado mais 5 vezes e realmente dei PT comi uma garfada não conseguia e comi uma banana e falei vou deitar, aí eu deitei, tomei o remédio deitei porque eu fiquei assim meu Deus, eu vou passar mal esse tempo todo que eu vou ficar aqui desse jeito mas graças a Deus eu deitei, eles saíram eu não saí é, mas no final do dia eu consegui consegui jantar e perdi os Flamengos
0: e... e... Laguna Colorada.
1: Laguna
0: Colorada. É, essa é nossa saída na parte da tarde. A gente estava... Um, nosso grupo eram seis, eram seis pessoas, a Ursula não foi. É, tinham dois brasileiros, que era o Bruno e a Thaís.
1: Queridos.
0: Que a gente um
1: casal querido, fez uma que grande amizade, gente, amizade
0: durante a viagem.
1: E as duas francesinhas.
0: E as duas francesas, que era Marie e a Lise, também, duas queridas também. Fizemos, conversamos bastante durante a viagem. Conversou
1: e... bastante durante... <risos> da viagem, conversou. Ele unicamente conversou.
0: Um é, porque nível. elas não assim, elas falavam espanhol, mas não muito bem, né? Assim, elas parecem ter um nível mais avançado de inglês, elas preferiam falar inglês e eu conversava com elas mais em inglês, mas enfim, isso também não vem ao caso. Não
1: vem porque eu conversava com a Thaís e com o Bruno e deixava você <risos> conversando com as francesas.
0: E a gente foi pra Laguna Colorada e ao, ao contrário das outras lagunas que tinham coloração é, derivada de minérios que é. tinham na água, a Laguna Colorada era por conta da alga. E a mesma que dá a coloração da penugem dos flamingos.
1: Ai, que legal. Os
0: flamingos nascem branquinhos e eles vão ficando rosados, né? Até a ponta das asas, das penas, bem vermelhinhas depois quando eles ficam mais velhos. E essa laguna foi uma, foi uma experiência, assim, muito, 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 muito única, porque ela era muito maior que as outras, é, o cenário dela era muito maior, era muito mais bonito, muito, muito mais montanhas, assim, a gente já tava num lugar muito mais amplo, assim, sei lá, não sei explicar direito qual era a diferença das outras, mas você perdeu.
1: Sinto na sua voz a sua preocupação <risos>
0: comigo Inclusive, você irmão. perdeu Porque é, nesse primeiro dia Foi, com certeza, o lugar mais bonito Tinham outras aves, não eram só flamingo E a gente tinha um mirante Tava ventando muito, 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 muito muito Quase levou a, a, a Thaís A, <risos> o a Thaís Bruno, pequenininha, que, né? É, botar as pedrinhas no bolso E a gente, além disso Também tirou foto com as lhamas Que tinha um grupo de lhamas e não eram selvagens né, Eram lhamas mesmo é, ali no, Era tipo uma, um morrinho que a gente tinha um mirante lá em cima e você descendo pra voltar por baixo, porque lá em cima o vento era muito pior do que lá embaixo, então a gente logo que a gente percebeu isso, a gente foi descendo e ali tinha umas lemas no meio é, eu acho que foram acho, provavelmente as fotos mais bonitas da, desse primeiro dia
1: queria tem que voltar,
0: tem mentira que vo <risos> não precisa eu acho que não, uhum. por isso não né, vocês vão perceber durante o nosso relato que é uma, é uma, uma experiência muito intensa, né? Muito única, que você não única de verdade para fazer uma
1: única vez na sua vida, mas precisa ser feito porque viver o deserto é uma experiência extraordinária. É tudo que você vê lá, você não consegue achar em um outro lugar com tamanha beleza e cru, né? É tudo muito uma experiência
0: muito autêntica, né? Ah, muito é de muito... verdade.
1: É, muito diferente, sem, apesar de ser um lugar que turista vá, não é uma é um lugar preparado para turista enfeitado pra turista, é tudo muito natural, então você vê uma coisa assim, crua, é muito bom.
0: É, e assim, a gente terminou esse primeiro dia nesse lugar e voltamos para nossa hospedagem, né, e essa primeira noite era a noite que mais me preocupava, porque todo mundo falava que era a noite mais fria e o pior hotel, né, tanto que esse hotel, o banheiro era misto e não tinha chuveiro, então a gente não tomou banho nesse primeiro dia. Existia a possibilidade de tomar banho, mas era na casa da mulher e ela começa bravo, acho que 15 bolivianos, né? Mais ou menos 10 reais. 12 reais, mais ou menos. A gente não se sentiu à vontade e também não sentiu necessidade, porque o frio dá uma desanimada boa de Nossa, tomar banho. Nossa,
1: imaginar tirar roupa. O pior, eu pensava assim, tirar roupa. Eu tava com três calças, eu tava com 200 casacos, 3 meses, tirar roupa, tomar banho e o frio pra sair do banho, né? Porque era um banho contadinho, esquentava água pra você tomar banho. Aí não, melhor não.
0: Outra coisa que eu tava muito preocupada é porque a gente ia ficar todo mundo, né? As pessoas dentro de um único quarto fechado, sem janela, aliás, com janela mas a janela fechada é. também, né? Então eu tava bem preocupado.
1: Tanto que o louco, eu achando que minha mãe fosse a louca do Cidade Alerta porque minha mãe vê a desgraça o dia todo do jornal, aí eu falei pra ele assim, minha mãe só fala de não sei quem que morreu no Chile. Aí daqui a pouco chegou a caixinha com um detector de não sei o que, eu falei, putz, você tá concretizando os pensamentos da minha mãe.
0: Eu quando eu fiz a reserva do último trecho da viagem que foi Mendoza, eu fiz pelo AirBnB e quando eu fiz pelo a reserva apareceu um alerta do AirBnB porque tinha acabado de acontecer aquela tragédia no, no, em Santiago, e falando que aquela, aquele apartamento não tinha detector de monóxido de carbono para eu providenciar o meu aí, bom, eu vou ver quanto custa esse troço aí fui no Mercado Livre lá, era 60 pratas já com frete eu acho, comprei e levei, E mais por esse primeiro dia que tinha essa questão de ficar todo mundo junto dentro do mesmo quarto e um colega do grupo, agora eu não vou lembrar quem me perdoe aí se você estiver ouvindo mas comentou que a mulher dele a esposa dele não conseguiu ficar dentro do quarto de tão sufocada que ela se sentia.
1: Eu não me sentia sufocada, né? Eu acho que vale muito do psicológico na né, vida da pessoa, porque é desesperador você dormir com seis pessoas e saber que todo mundo tá respirando o teu ar é meio tenso realmente. Mas o cansaço do dia, né? O cansaço da, pela altitude, também. E
0: assim, outra coisa, o quarto não é tão pequeno, né? O quarto ah. apesar de não ter nada, nenhuma tomada para ligar um carregador de celular, ele é um quarto razoável, tem um tamanho razoável, então tem ar suficiente ali para passar a noite. Tanto que eu liguei o detector, assim que a gente dormiu, ele estava marcando zero, e no final da noite, né, na verdade de manhã, na manhã seguinte, o, o detector estava marcando 90 ppm, que é a medida lá de, de concentração de monóxido de carbono no ar. Ppm é parte por milhão, e assim, pelo que eu, pelo que eu andei estudando aí pela internet, até 200 tá ok, né. Na verdade, para ficar um ar, assim, irrespirável, é acima de 400, 500. Enfim, os banheiros não eram tão bons, mas também dava pra usar. Uma das paradas era uma... Eu acho que era a
1: primeira parada que tinha a terra mas,
0: né? Tinha uma, uma piscina assim, de águas quentes, que a gente poderia nadar mas eu, cabeção aqui, esqueci de levar o saco, a roupa de banho Meu
1: filho, você comprou a roupa na, de Não,
0: banho. comprei na Nossa. volta. Quando a gente voltou no Atacama eu comprei pra poder ir no Termas Puritama que a gente vai falar quando a gente for na, na segunda parte do episódio, que a gente vai falar do, do, do Atacama mas as, as, as francesas foram né, né, pararam né. Na verdade assim, a gente olhava assim, os grupos que passam lá pelo, por esses pontos, né, vão parando assim, são grupos de turistas, a gente vê que tem mais ou menos metade brasileiro, né, metade
1: é, tem muito brasileiro. Tem muito brasileiro,
0: mas sim, talvez um pouco menos da metade, né? E muito gringo, gringo assim, de europeu, né? Pessoal mais de países mais distantes, né? Não da, da, não da América do Sul. E você percebia percebe claramente que nessa parada lá só tinha europeu dentro da água, né?
1: Misericórdia, é eu não imaginava eu tirar roupa, porque era distante, né? para trocar roupa. O é. Eu pensava: meu Deus, esse frio, na hora que bater, eu vou morrer. Mas enfim, eu não tinha nem pretensão de entrar, eu tava com o meu maior, não tinha pretensão. De entrar, mas eu quis ir no banheiro. E foi cinco bolivianos, não era isso? Os banheiros Sim. lá é, variavam, em cinco bolivianos, três bolivianos. Mas esse era cinco, o rapaz. É, tinha deu...
0: outros, assim. Esse era bem caro, né, do parque. É. Né? O
1: rapaz deu aquele rolinho de papel e eu fui no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, é, tinha dois buracos no vaso. E tá, tinha uma plaquinha dentro dos buracos pipi totô, Xoxô. era uma coisa assim e o que mais me espantou foi que do lado do vaso tinha uma caixa de areia, pra você pegar com um copinho e você jogar areia, e eu não entendi muito bem é, pra onde jogar areia, eu sei que eu fiz xixi e joguei areia eu falei, pronto, entupi o vaso do homem eu vou sair daqui correndo, porque eu misturo com o povo e ele não consegue ir atrás de mim, mas fiquei meio traumatizada com aquele banheiro do, da areia que eu me senti um gato, né mijando e jogando areia
0: então, é, essa foi a nossa primeira noite. A gente dormiu essa primeira noite no saco de dormir.
1: Cada um na sua cama.
0: Cada um na sua cama, porque as camas são de solteiro. E aconteceu uma coisa nessa noite.
1: <risos> <risos> eu vou contar. É, me deu muita vontade de fazer xixi.
0: É, porque a gente fica bebendo água o tempo todo por Muito conta da, da, do mal da, da altura. E realmente é, é necessário que se beba muita água mesmo.
1: E daí eu ficava assim, ah não, não vou sair daqui. Porque ele fechou meu saco de dormir e botou as cobertas por cima. Então eu sabia que ia dar um trabalho para poder abrir aquele saco, tirar as cobertas. Aí eu fiquei assim, não, eu vou esperar mais um e pouco. E o
0: banheiro era é longe, né? Ah,
1: ainda tinha isso. Do o outro
0: lado. Do o quarto carro. era
1: de um lado do, dessa hospedaria e o banheiro era do outro lado. E eu só ficava imaginando aquele corredor escuro. E eu falava assim, não, vou cochilar mais um pouquinho, daqui a pouquinho já tá na hora de acordar. E eu fui nessa até que eu tive um sonho que alguém falou pra mim no meu sonho assim, o banheiro é ali. E eu falei, cara, eu vou levantar agora que eu vou mijar esse saco, essas roupas. <risos> e daí eu consegui tirar as cobertas e sair do saco. E eu fui com toda a delicadeza do mundo pra poder chegar nele, né? Pra ele não assustar, pra não incomodar as pessoas. A minha preocupação era alguém acordar e eu tá indo no banheiro. Eu fui pegando a perna dele, aí eu fui botei a mão no peito dele. Aí eu falei assim, amor, nossa, mas o homem deu um chilique. Ai, Jesus! Eu falei, pronto, acordou todo mundo. Eu falei, amor, me presta o telefone que eu preciso no banheiro. Eu
0: falei assim, tem um gato no meu peito.
1: Ih, não tem gato aqui. <risos> louco, louco. E eu, pra esquentar meu pé, coloquei uma bolsa de mercado. Bolsa plástica no pé. E ele me deu a lanterna pra ir no banheiro. E eu fui fazer plá plá plá, 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 no corredor. Foi tenso, mas consegui fazer xixi, não fiz vergonha e deu tudo certo.
0: Essa foi a nossa primeira noite. E esse foi o nosso primeiro dia que terminou com esse... <risos> Esse pequeno...
1: Esse, evento. Esse primeiro dia, todo mundo falou muito dele, né? Os guias falam ó, oh, o primeiro dia é o pior dia e a gente nem achou tanto, né? Se eu não tivesse passado mal, ia ser um dia até muito agradável, né? Porque foi... É, para é, mim foi. Foi o, o dia, os melhores eh, lugares que a gente foi é, no primeiro dia, né? Sem contar com o salário único que foi pra mim o mais bonito, mas o primeiro dia Calma, a gente vai chegar lá espetacular se <risos> é, não tivesse passado mal. Pra
0: mim foi uma surpresa, porque assim, eu acho Achava que a gente fosse ter uma viagem penosa até chegar no Salá e depois voltar penosa de novo. E na verdade não foi. O caminho todo da... nosso foi muito gostoso, muito... as paradas foram muito legais. Os lugares que a gente passou nesse primeiro dia e no segundo também, a gente vai falar daqui a pouco. E vamos no segundo dia? O segundo dia começou bem cedinho. Um frio do cão.
1: Novidade.
0: De manhã, assim, parece que é o pior horário, assim, a gente dentro do quarto até deu uma esquentada, assim, é, o quarto, além de não ter calefação, parece que as paredes não eram muito, né, não, não seguravam muito o frio do lado de fora, mas na primeira noite, eu acho que conta do calor humano, é, né? É, ter tanta gente, gente quarto. Tanta gente dentro do quarto respirando mesmo ar, deu uma esquentada, assim, esquentada entre aspas, né? Não Porque quando a gente foi deitar, quando a gente entrou no saco, tava muito frio, muito frio, acredito que menos, assim, com certeza menos de 10 graus dentro, dentro do quarto e isso é muito frio. Né? Pra gente estar tá acostumado a dormir no, no quentinho, né? Acima de 20 graus sempre, né? mesmo com ar-condicionado, dificilmente baixo de 20 graus. Então de manhã a gente levantou e quando a gente saiu do quarto, a gente teve um, um leve choque, né? Porque tava, do lado de fora estava muito mais frio que dentro do quarto. E essa primeira manhã foi escovar o dente com aquela água quase congelada. Né? Pois é, do
1: dente, a água mineral, a gente levava a água mineral pra escovar o dente quando a gente jogava na boca do dente, que a água tava gelada. Uma coisa muito importante é que que não tinha nesse primeiro hotel que a gente parou, a luz só acendia às sete e meia da noite, né? Não tinha tomada, a luz só acendia às sete e meia, enfim, já é um choque para sua realidade, né? Quando a gente tem o um mínimo de conforto, chegar num lugar assim, é, que tem... É... O mínimo, que eles vivem com o mínimo, é um choque na realidade mesmo.
0: É, tomamos café também, né?
1: Tomamos café feito pelo Romeu, né? Quase aqui... Romário,
0: mas é sem o, o ion.
1: E já começa a te dar aquela crise de abstinência de um café coado, porque sempre durante essa viagem vai ser aquele mês café que não dá certo comigo. Eu faço fraco, eu faço forte e tenso. Mas é, começou aquele café a dureza, né? Que a gente fica brincando. Come esse pão todo, senão vai ser o mesmo pão duro para amanhã. Era um café bem caidinho mesmo
0: O mínimo, né? É, mas vamos falar da nossa, dos nossos pontos Que a gente foi visitar durante o terceiro O segundo dia do, do IUNI, né? Terceiro dia de viagem A gente
1: tomou um café nesse hotel Que a gente dormiu E ele o amarrou hotel. O hotel Ele amarrou de novo nossa, nossa mala Isso, No teto subiu, do carro, Subiu
0: né? com a nossa bagagem pro... Aliás, assim, uma dica de quem tem vontade De fazer esse, esse passeio É tentar deixar o máximo de coisa possível Pra trás, lá no, no Atacama tentar guardar em algum rosto, levar uma, uma mochila porque assim você não vai precisar de praticamente nada é. do que tem dentro da sua mala, né? É porque né? a
1: gente não só ficou um dia naquele rosto, né, do primeiro dia e depois a gente encerrou a conta porque o Bruno e a Thaís, esse casal que que fez esse passeio, fez o deserto com a gente, eles deixaram é, a, a bagagem toda no, no hostel rosto dele, né? né? Ficou pouca diferença. É para
0: eles tá? valeu a pena que ele o dono do hostel deu um mega desconto pra eles fecharem o período inteiro, então ficava mais barato ele fechar o período inteiro e deixar lá vazio do que faz, fazer só poucos dias e depois ter que, enfim, mudar de hostel. Mas pra gente, não. A gente fei, ficou no primeiro hostel e teve que levar tudo, né? Mas assim, quem puder, puder negociar, de repente... A gente poderia ter pedido pra deixar lá em algum canto, né? Uma mala. De repente levar uma mala só, que fica... É chato, né? Ficar Todo dia é, tem que botar as coisas pra cima. E tem dia que você tem que fazer isso mais uma vez, né? No último dia, por exemplo. Que você... Depois troca de carro, né? Mas enfim, a gente tomou café e saiu para nossa primeira parada, que era também na, na Laguna Colorada, né? Um outro mirante que chama Águas Calientes, que é onde brota uma água quente e aí ficam muitas aves lá próximas desse ponto, porque de resto a Laguna que estava toda vermelhinha assim no final do dia estava branca de manhã, tudo congelado. Só nesse ponto que que brota água quente, que não tava, mas não não tava vermelho também, porque ó, acredito por ser por ser a nascente ali, né? Paramos lá, tiramos algumas fotos. Do nosso conhecemos o faraó, né? O dono do deserto.
1: Aff, Maria. <risos> Chato, tem tudo que é lugar, né? Brotou um lado do deserto pra falar que não podia descer no lugar que eles foram lá. ele o, o...
0: Eu For... e o Bruno, meu amigo e... Bruno, Bruno, descemos Bruno pra tirar descido. foto. E um mala sem alça lá, francês, e resolveu reclamar com a gente porque a gente tinha descido. E tava escrito lá que era pra não perturbar as aves, né? não estava escrito que não podia descer, né, era uma, inclusive era uma rampa, que estava cheia de pegadas, né, todo mundo descia ali pelo visto.
1: E a gente botou o nome dele de faraó, né, o dono do deserto, e por coincidência a gente encontrava com ele tudo que era lugar, mas ele era francês e a gente aproveitava falar mal dele em português que aí, se ele entendeu, ele não falou nada.
0: É, assim, a gente acaba encontrando outros grupos, né, outros, vários grupos de, de outras empresas, né, a gente vai encontrando, porque o caminho é, é praticamente o mesmo, né, então esse faraó estava em um desses grupos, mas depois a gente fala mais do faraó. A segunda parada do dia era um lugar que chama Arbol de Piedra, ou Árvore de Pedra, que são umas formações que parecem, uma dessas formações principalmente, parece uma grande árvore e assim, são esculturas feitas pelo vento em pedras, e essa, essas esculturas, elas são muito fotogênicas, né? a gente ficou lá. Uma coisa engraçada que aconteceu nesse lugar, foi que tinha uma, uma, uma raposa né? a gente chegou lá e tinha uma raposa lá rondando os carros. E eu percebi que aquela raposa estava muito interessada nos humanos. Né? Quando depois eu até fui ler na, na internet algumas avaliações da, da cordilheira, Traveler, e vi, assim, algumas poucas avaliações muito ruins, né? Com uma estrelinha só, né? De cinco. E três avaliações eram de gente reclamando que os guias davam comida para raposas. Olha! Davam biscoito, davam comida para raposas para Enfim, para tirar foto e tal. E que reclamavam se alguém falasse, entendeu? Que não achavam ruim se alguém, por acaso, reclamasse. É... E, assim, com certeza aquela raposa estava rondando a gente por conta desse, desse comportamento comportamento de outros guias, né? O nosso não... Nem, ele falou pra gente ficar longe da raposa, porque elas podem ser perigosas e a Lizzie, que era a France, uma da a francesa mais nova, ela resolveu tirar foto da raposa e ela baixou, assim, pra, pra tirar foto e a raposa, não sei se ela entendeu que ela ia dar alguma coisa, mas ela foi pra cima da, dela e chegou a mão, assim, conforme ela foi, ela conseguiu fazer umas fotos, inclusive, bem, bem interessante dessa, dessa raposa, né? Que ela chegou muito perto. É, e quando ela, assim, ela percebeu que a raposa estava chegando muito perto, ela levantou, a raposa mordeu o pé dela, mordeu a bota dela, assim, deu uma mordida mesmo. Então, assim, é perigoso, né? E ela falou depois que a... Que a... Eu falei assim, ah, ela foi brincar com você, alguma coisa. Ela falou, não, não, ela tava rosnando, assim, ali
1: Tadinha, devia morrendo de fome. Porque ali era um lugar muito aberto, né? Era um no... mega
0: descampado, né?
1: Frio, enfim, não tinha o que ela comer ali, né? Eu fiquei com dó e se eu tivesse pacote de biscoito seria dela, com certeza. Eu não, ia, mas né, assim,
0: alguma... ela com certeza se tem raposa no deserto, é porque elas têm alimento, né? Tem aquela, aqueles bichinhos lá, que eu esqueci o nome. Tá?
1: Não quero pensar que ela come <risos> aqueles bichos.
0: <risos> Mas ela com certeza se alimenta de alguma coisa, porque senão não teria, né? Então, assim, dar comida é um, é um comportamento realmente muito errado.
1: É Biscatia é o nome do...
0: Ah, Biscatia. Vamos falar já já. Depois da árvore de pedra, aliás, no primeiro dia, a gente parou num lugar pra tirar foto, não sei se você lembra, que era o deserto de Dali, que era um deserto todo colorido, assim, tinha várias cores, uma montanha toda ah, colorida. É, esqueci de botar na pauta, mas é uma das um dos lugares mais interessantes também do primeiro dia, bem é, bem bonito. A gente tirou várias fotos lá, vou botar algumas no, no post. Aliás, esse post vai ficar bem bem cheio de fotografia.
1: Depois da árvore de pedra, foi na montanha de sete cores.
0: A montanha de sete cores é só uma montanha, não, não é o deserto embaixo, né? Não era, era. Inclusive era pro outro lado. A gente estava quando a gente estava indo, o, o deserto era pro lado direito e a montanha pro lado esquerdo. Mas enfim, é, essa montanha é, ela é muito, apesar de a gente não conseguiu ficar muito perto. Foi bom ter levado uma lente de 200 milímetros, porque você consegue aproximar ela. Era bem distante, assim, bem distante mesmo. E, assim, é, apesar de ser bem bonito, não é tão marcante quanto os outros locais que a gente passou. É, depois que a gente seguiu a viagem, passou dessa, dessa montanha, é, a gente entrou num desfiladeiro e, assim, o, tinha um, um córregozinho, assim, um filete de água, né? que Correndo, assim, pelo fundo desse, de um desfiladeiro e estava congelada a água, logicamente, né? Então, o carro ia andando e ia quebrando o gelo. Eu assim, num navio, assim, um quebra-gelo. E, e assim, o, o desfiladeiro foi ficando cada vez mais fundo, né? Assim, as paredes de pedra em volta, cada vez mais maiores. E o nosso guia falou que tinha uns animais ali que chamava. que chamava. biscátia Lembra biscate, mas é biscaccia. É, e assim, a gente ficou olhando, procurando e tal, e não conseguia ver, né? Só via pedra, pedra, pedra. Até que ele parou em algum lugar, aí falou: ah, Aqui tem algumas. Aí a gente fez exatamente o que, a gente, que eu tava falando que não deve fazer com a raposa, a gente fez com as biscaias, que elas são fofinhas, né? Ela é mistura de chinchila com um coelho.
1: Elas são lindas mesmo.
0: Lindinhas e do... assim, E elas chegam pertinho de você para comer. É, também foi uma experiência bem interessante. Ah, é... O
1: rabo delas de biscoito <risos> para poder tirar um monte de fotos e começou a aparecer de um monte de lugar até as vizinhas do outro lado do desfiladeiro.
0: É, realmente, a gente reparou que ele tinha muito de delas. É que elas ficam intocadas ali, né? Tem as casinhas delas lá, gente... por isso que a gente não vê, mas é, começou a brotar, né? E a gente seguiu nossa nossa viagem e essa... esse foi um ponto muito legal, assim, de, um, de uma... Foi um ponto único, assim, né? A, a paisagem desse lugar era bem diferente. Depois a gente foi pro Laguna Ronda. É, aí, aí assim, é. seguindo viagem, a gente saiu desse desfiladeiro, e aí ele foi andando, assim, pra um lugar que eu falei assim, ah, não tem saída, né, nesse lugar. Ele foi assim, parece que ele tava chegando perto da montanha. Falei, ué, como é que, pra onde que ele tá indo? Aí quando ele chegou no finalzinho, assim, tinha uma passagem, e quando ele virou, apareceu, assim, a Laguna, né? Cara, esse foi um do... É difícil dizer, né, botar em ordem, assim, mas é, esse lugar, pra mim, ele foi mágico, assim, eu até comentei, fiz histórias lá, é, não é que eu não, que eu fiquei encantado com o lugar, é que eu não sabia que existia um lugar com aquelas características, daquele jeito, o que que era que, aquela laguna? Era um, um lago pequenininho e em volta desse lago todo, montanhas, parecia até os Alpes Suíços, assim, uma paisagem muito bonita, muito diferente, e eu eu realmente não tava preparado pra isso. A gente ficou lá em cima, foi descendo, né, a montanha, aproveitamos ali as moitas, que tinha umas moitas altas ali, boas, pra fazer xixi. Banho <risos> Inca. E a gente passou um bom tempinho ali, tirando foto e tal, conversando, um lugar silencioso, um silêncio, né, Pai, se assim, olhava longe, não, não tinha ninguém, assim, só você e aquele lugar. Só você não, né, tava nosso grupo, né, mas a gente se espalhou ali pra, pelo morrinho lá que a gente tava, fizemos as fotos, depois seguimos o caminho. Foi um lugar que eu fiquei muito encantado mesmo, I'm not afraid to na onda, a gente foi para uma, uma outra passagem que era uma outra lagoa, depois eu vi que era eu até confundi os nomes depois quando quando o Romar falou é... depois a gente parou numa laguna Edionda, que parece um nome bem ruim, né mas é um lugar mais bonito ainda do que a outra, que era que tinha os, os flamingos, e também assim, na beira de uma montanha gigante nevo, com, um, com um topo nevado, refletindo no lago assim, uma coisa deslumbrante mesmo de verdade, e essa era a nossa parada pro almoço. Tinha o restaurante muito bonitinho, né?
1: Eu tava aqui me perguntando onde ia parar pro almoço. Nessa hora, eu fui bem espertinha, que eu não desci do carro. Eu vi que é. ele ia deixar numa distância muito grande. E deixou Errou mesmo. Um pouco minha vida. Eu falei assim, dessa eu não vou cair. Aí eu falei, Romar, vou com você. E subi com ele. Eles ficaram muito lá embaixo. Mas muito. Via eles assim, de longe, pequenininho. Porque os restaurantes do almoço eram uns lugares que eu acho que ele alugava a mesa né, pra gente almoçar. É,
0: basicamente só usava mesa.
1: Ele mesmo ia pra cozinha desse lugar, fazia o nosso almoço. Foi um almoço muito simples, né, foi uns legumes, foi Isso foi do atum, ele
0: fez uma salada ano assim, fez, do atum.
1: Ele fez a salada de atum com cebola em volta, um arroz colorido, e é, coca, né, tudo do, no tempo, como é que se fala? In natura, mas estava ah. muito bom. Aí eles vieram subindo, morrendo os cinco. É
0: assim, normalmente assim, quando ele, às vezes ele falava assim, ah, eu vou deixar vocês aqui e encontro vocês mais à frente, e sempre era bem pertinho, né, mas dessa vez, realmente, ele deixou a gente lá do outro lado da lagoa, dessa laguna Edionda que eu vou botar também fotos, ela é um lugar, assim, que realmente a gente ficou encantado.
1: É laguna pra dar de pau, né, no deserto, <risos> toda hora tem meia dúzia de laguna, mas a gente almoçou nesse lugar, depois a gente seguiu...
0: É, depois, assim, do almoço, a gente ficou um bom tempo dentro do carro, né, que era era uma distância boa, né? Até então a gente tinha vindo por em distâncias pequenininhas, picadas. Não ficava muito tempo dentro do carro. Essa foi a primeira, primeira esticada maior que ele deu até um primeiro salar que é o Salar de Chiguana. É um salar já bem grande. Também ele entrou dentro desse salar, atravessou esse salar inteiro. Deve ter dado quase uma hora para cruzar, ou mais, talvez. E a gente já deu a primeira parada lá para fazer umas fotos na, no trilho do trem. Um lugar bem bonito, bem interessante para fazer as fotos. A gente fez bastante, bastante coisa. Ah, uma coisa que eu não tinha falado. O, os nossos guias, eles não têm GPS. Assim, é tudo no, no olho mesmo. E assim, geralmente ele vai andando assim, por uma estrada. E assim, no meio do nada, assim, você não repara nada, não repara nenhuma curva, nenhuma... nada, nada ele diminui a velocidade, aí assim ele diminui a velocidade e você fala, ué, o que, que tá acontecendo? Será que tá com algum problema o carro? Aí não ele tá vendo que ele vai ter que sair, aí passa uma pedrinha assim e pum, ele entra é, é aquela referência dele, então assim, é tudo muito no... esses caras tem que ter têm muita experiência, né, e nesse dia do salário do Chiguana ele falou assim, ih, passei, falei caramba, vai voltar isso tudo? Não, mas ele tinha passado sei lá, uns 50 metros do lugar que a gente ia parar pra tirar foto, que era justamente numa ponte, é tipo uma pontezinha de trem, é, no meio do salar que era uma, a linha do trem era um pouco mais elevada, e tinha um pedacinho que tinha uma pontezinha, mas uma ponte baixa assim, uma ponte de um metro mais ou menos de altura e ali a gente, a gente parou, ficou um tempinho ali, e também foi mais uma, nesse dia tava mais quente né, esse segundo dia essa parte da tarde não tava ventando no primeiro dia ventou muito na parte da tarde nesse segundo dia praticamente não tinha vento, depois disso a gente foi para uma cidade chamada San Juan, paramos numa, numa merceariazinha lá, de enganar turista, né? Porque, pelo visto, aqueles preços absurdos que a mulher tava cobrando lá, não... Com certeza não são os preços normais lá, porque a gente sabe que o pessoal lá é muito pobre, não, ela não venderia absolutamente nada se ela cobrasse, por exemplo, 20, 20 bolivianos uma cerveja pequena. É muito dinheiro, entendeu? Pra eles. E, Pode e os não preços... beber
1: cerveja também, né? Mas tem,
0: tem... mas o, Tudo, não era só... Eu tô dando um exemplo da cerveja, mas assim, tava tudo com preço... Não,
1: lá era loja de turista mesmo, né? É. Não
0: vendia arroz, feijão. Vendia biscoito, vendia touca, cerveja. É. É, alguns souvenirzinhos e tal, mas tudo muito caro. Aí tinha umas cervejas, umas cervejas artesanais lá, e eu tava curioso pra saber. Aí eu, eu comprei uma que era com folha de coca, ou chá de coca, sei lá que parecia muito uma ipa muito gostosa, muito gostosinha e o meu amigo Bruno comprou uma de cactos que tinha cactos na, na composição dela, não sei exatamente o que que cactos ou como que eles botavam mas também era muito boa. A gente
1: bebia muito chá de coca, né lá Durante é esses dias a gente fazia a garrafa uma garrafa de água mineral com chá de coca e a gente ia bebendo durante ao longo do dia pra gente poder aguentar mesmo a altitude
0: É, eu praticamente não tive mais problema depois do, do primeiro dia no ataque Cama.
1: Eu também não, mas eu não parei não, seu, pra ver. O seu
0: foi o segundo dia, o meu foi o primeiro, foi o dia anterior. É, é tinha uma outra erva lá que eles botavam lá, que eles estavam falando, que eu esqueci o nome. E depois dessa, dessa paradinha lá nessa mercearia, a gente foi para o segundo hotel, que era um hotel de sal. O hotel, as paredes do hotel eram todas feitas com blocos de sal, provavelmente do próprio salar do Xiguana e, e já era uma, era uma hospedagem um pouco melhor, Sim, né?
1: Um pouco melhor, mas a gente deu um fora que a gente... Eu queria lavar meu cabelo, né? num lugar que a gente já tava programado, que a gente ia tomar banho. E chegou o dia do banho. Ah, então vamos lavar o cabelo, né? Eu e essa amiga, a gente foi perguntar se tinha como ligar o secador de cabelo, né? Porque eu levei minha escova modeladora, eu queria modelar o cabelo no deserto. e
0: Só ela, né?
1: Só eu. No... E, graças a Deus, a gente não esperou para saber a resposta, porque a mulher era bem invocada lá, mal educada, sabe? Falava as coisas, tudo, E a gente descobriu que só tinha uma tomada, e era dentro da casa da mulher a única tomada que tinha, né? Os quartos não tinham tomada, graças a Deus a gente não esperou a resposta. Era um hotel, o um hotel até que era bem bonitinho, mas assim, tomada não tinha. Não, o banho foi bom, ela esquentou a água, e pra gente tomar banho não era na hora que a gente quis. Ela disse que ia avisar, mas não avisou, a gente perguntou de novo ela falou que tava pronto. E... É,
0: eles esquentam com um bujão de gás, eu não sei exatamente o que que eles botam lá, deve ter um aquecedor a gás de bujão, então tem todo um processo lá pra preparar o banho, é pago também, não é de graça Todo, todos os lugares que a gente foi que tinha é, banheiro com chuveiro era pago o banho,
1: mas o banho tava o banheiro tava quentinho né era minha preocupação tirar roupa, tomar banho, e acabou que a gente conversou de entrar é, de dois em dois né para tomar banho então eu tomei banho numa, num chuveiro ele tomou banho em outro e quando o calor do chuveiro deu uma aquecida naquela parte que a gente tomou banho e deu pra gente se arrumar né sem passar esse e frio, tudo, mas água contada também. Nós tomamos banho. Depois o Bruno e a Thaís e as francesinhas, quando foram tomar, é, meio água ficou rala, né? Ficou um pouquinha água, pouca água. Né? mas deu tudo certo. Foi o melhor hotel que a gente ficou. Foi esse segundo, apesar a comida de comida ser... também tava boa. É, deu tempo, né? De temperar o frango, foi frango frito, batata frita, seis rodelas de tomate.
0: Né? <risos> é assim, isso é uma tônica do negócio, tudo contado, né? Éramos seis, seis rodelinhas de tomate.
1: E ele ainda dá, ainda dá sorte, porque eu não como tomate, ele comeu as duas fatias de tomate. Duas rodelas de tomate. tomate. Uhum no deserto, isso é bônus. E, mas dormimos bem, o hotel quentinho, não, não precisamos dormir com aquele monte de roupa, né? A gente conseguiu dormir só com um casaco e uma calça. Foi bom. Esse teve hotel... até um vinho. É, teve um vinho maravilhoso.
0: <risos> Acho que o vinho mais vagabundo que eu já hum. vi na minha vida, mas valeu pela, pela intenção. E a noite foi boa, dormimos bem.
1: Sem saco de dormir nesse dia, Sem né? saco de
0: dormir. E aí a gente tinha que decidir se a gente queria amanhecer o dia seguinte no salário do Yuni ou se a gente queria normal, fazer o passeio normal, né? Sair 7 horas da manhã e aí o grupo todo concordou da gente fazer essa, ter essa experiência de ver o sol nascer no no salar e para isso a gente teve que acordar às quatro e meia da manhã para sair às cinco em ponto às cinco em cinco ponto em né?
1: ponto porque o caminho era longo né é
0: mas... e realmente a gente chegou vou encurtar um pouco a história né mas a gente conseguiu sair umas 5 e 10, mais ou menos e a gente chegou no ponto lá que a gente parou para realmente ver o nascer do sol já eram sete e 10 mais ou menos ou seja levou duas horas Foi uma puta de uma esticada também. A gente já tava dentro do salar, né, à noite, e a gente olhando assim, pô, tá indo pra onde, né? Aquela coisa de não saber direito pra onde tá indo, e o nosso guia, naquele esquema, né, de andar, e de repente diminuir a velocidade, e vira, e depois de repente muda de trilha, que lá não tem estrada, né? Dentro do salar não tem estrada, você vai andando por trilhas, né? E assim, tem várias trilhas, tem trilha pra tudo que é lado, e é, eu não sei, não faço ideia de como que eles se, realmente se... como que eles se orientam. É, se a gente até chegou a perguntar
1: né, é, como é que você se orienta aqui, aí ele falava assim, ah, tem uma montanha mãe e uma montanha filho pra ele tinha, né, pra uhum. gente olhava era tudo filho ou tudo mãe, a gente não entendia, mas ele seguia pra ali eu acho que ele via, ah, tem que chegar ali então eu vou seguir reto, né, tem umas marcas nos pneus, nos caminhos então ele ia acabando seguindo aquilo, mas a gente foi andando dentro do salário ele não parava nunca, aí a gente perguntava vai parar que horas, aí ele e quando chegava e a gente chegava, viu que o sol, aquela... tá... é,
0: o o... sol tava já né, apontando,
1: e ele falava chegar, na, vai parar na ilha e parece que a ilha tava correndo da gente, porque é, mais sim, a gente sim. andava, mais a ilha se afastava e a gente falou, a gente quer ficar aqui. Aí ele parou o carro e a gente ia. Não,
0: ele parou onde a gente quis, ele não parou onde a gente quis. Mô,
1: tava longe da ilha. Ah,
0: pouca coisa. É, já tava é... chegando já. É, a gente fez... viu o sol nascendo no meio do deserto de sal e foi uma das cenas mais, com certeza, fez... massa, uma das cenas mais marcantes da viagem e uma cena que a gente não vai esquecer nunca mais. A gente naquela imensidão branca, um frio desgraçado
1: aí era terrível, porque a gente queria ficar do lado de fora, né, as fotos maravilhosas que faz, até onde teu olho alcança é o branco, o sol nascendo, mas não dava pra ficar do lado de fora, aí entrava um pouquinho, esquentava no carro, saia um pouquinho, e foi onde a gente fez o nosso primeiro vídeo, né, o Romar fez o nosso primeiro vídeo, e ficou assim, um espetáculo, e com muito carinho, ele fez esse vídeo com, com, as, com a gente, né, nós seis fizemos o vídeo, foi muito bom, e depois depois dali a gente foi pra ilha. ilha, a ilha existe, a gente parou, é uma ilha de
0: caca. É, chama Isla Inca Ruase. é uma antiga ilha, né, porque agora ela tá no meio do, do, do deserto, mas é, o deserto era um lago, um lago gigante, maior do que o Titicaca, e esse lago secou, uhum. né, com o tempo, e a ilha ficou no meio do lago. É uma ilha que, assim, de longe você acha que ela é pequenininha, mas ela é bem grande. Algumas pessoas, assim, foram fazer a volta da ilha, né, andando, mas deve demorar bastante pra fazer essa, essa volta. É, a gente tava um pouco mais baixo, em torno de 3 mil e 700 metros é, nesse momento. Mas eu preferi fazer a subida da ilha, né? E foi uma, uma decisão acertada porque a vista lá de cima também é, é bem bonita. Você vê a, a, o, aquele, aquela imensidão, né? Você se sente meio que tá num navio, assim, dentro do, de um deserto. É, Perdi
1: essa subida. Também não
0: quis subir. Porque
1: eu tava com muito frio. E uma coisa muito, muito legal que chamou a atenção. Alguém contou essa história pra gente, né? Eu acho que foi a Thaís e o Bruno que os cactos crescem um centímetro por ano. E quando a gente chegou lá nessa ilha, tinha cacto de quantos metros? Ah,
0: uns 8 metros, 9 então metros.
1: Então é, putz, os bicho é velho. É, os
0: 9 metros são 900 anos, né?
1: E a gente, eu quis muito ver esses cactos um pouquinho maior, né? Mas não deu. Meu pé tava congelando, eu precisei voltar pro carro, tirei a meia, meus dedos tava tudo quadrado. Meus dedos tava tudo quadrado e eu tirei a, a meia, aqueci numa lã, fui moldando meu dedo, que eu tava com medo de morrer com o dedo quadrado, mas eu preferi ficar dentro do carro. Causa morte, dedo quadrado. <risos> e o nosso café da manhã foi servido ali também, né?
0: Foi, foi. É, a gente tomou café ali na, na, na entrada principal da ilha, né? Tem umas
1: mesinhas. Tem umas mesinhas
0: com as bandeiras né? É, com, países. Com
1: um banquinho, mas é um banquinho que gela a bunda, num grau que você prefere tomar café em pé. Porque é frio, é frio de manhã, é muito frio.
0: É, é esse último dia, eu achei que o primeiro dia ia ser o dia mais frio, errei. Foi o terceiro.
1: É, o terceiro... A gente pão. tava
0: no lugar mais baixo e tava... Sei lá, eu acho que tava realmente mais frio porque essa primeira, essa manhã foi muito doída, né? Muito sofrida. Foi.
1: A gente acordou muito cedo, né? E ficou muito tempo em lugar aberto. Então, ficou sofrido, deixa eu contar a história da bota Quanto, né? ah, uma amiga minha eu sou dos empréstimos né? as pessoas me emprestam as coisas, eu empresto tá tudo certo, e uma amiga minha, Lu querida, ela falou assim amiga, eu tenho uma bota pra te emprestar e vai lá buscar eu fui buscar no dia da nossa viagem e quando eu olhei a bota dela a bota dela era creme, off-white né? Era, um, era uma cor bem clarinha, ela falou, só usei uma vez não eu fui pro. off-white você não entendi, tá, amor, é, eu eu fui só uma vez com essa bota pro Chile, né, eu fui pra neve com ela, ela tá novinha, quando eu que aquela bota, aquela bota linda, clara, eu falei, putz, vou acabar com a bota da bicha no deserto, não vou levar. Aí ele ficou insistindo, leva, leva, não, vou com a bota da minha tia, porque é velhinha, de guerra, já conheço, já viajei outras vezes, uma bota preta, se ela ficasse encardida, não teria problema, porque minha tia é sangue. <risos> e fui com a bota da minha tia. E quando a gente chegou nesse motel que a gente dormiu pra viajar no dia seguinte que eu li... Um
0: hotel pro... lá em
1: Guarulhos. Lá em Guarulhos, é. Deixei a bota aqui em Santos e fui embora com a botinha da minha tia feliz da vida. Quando chegou lá no motel que eu comecei a tirar roupa para dormir, é, olhei pro chão cheio de caquinho preto eu falei meu Deus, que coisa preta é essa? Que eu vi a sola da bota, tava toda esfarelando. Não ia ter como eu é, viajar com aquela bota. Acabou que eu viajei só com tênis é, e uma sapatilha. Então eu fiz o deserto inteiro com três meses, um saco, óleo tudo mais de tênis, então foi sofrido nesse último dia eh, bateu o arrependimento de não ter levado a bota da lua
0: <risos> precisa é. de uma bota, não façam de não, tênis. Não, é, bota é fundamental e a gente até procurou algumas né, pra comprar no caminho, mas fala hum. aí, tu acha que a gente achou?
1: É, ou achava aquele sapatinho bem fininho né? ou então achava bota 800 reais, aí eu falei, ah não 800 reais é pesado pra gente e <risos> vamos... é melhor
0: do que perder o dedo né?
1: é verdade, <risos> não na hora que eu vi meus dedinhos quadradinhos, eu acho que os R$1800 valeu a pena. Mas foi só essa vez e eu tô com o pé.
0: Bom, depois do, da isla, a gente parou mais uma vez no deserto. E foi onde a gente fez mais fotos e mais vídeos, né?
1: Eu já tava mais quentinho também, né? Tava, claro,
0: tava bem mais quente. E
1: o sol já tava mais, mais alto. em pezinho E daí a gente fez o segundo vídeo, né? Que foi o vídeo Segundo da... vídeo
0: e um monte de foto.
1: E um monte de foto, Romar, de novo, ele com o maior carinho com a gente com a maior paciência, e tudo foi feito nesse ritmo, né, no nosso ritmo, ele nunca falou assim pra gente vamos, 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 não, a gente ficava até realmente o frio cortar e a gente querer entrar, mas ele botou o tapete do carro no chão, ele deitou no chão pra tirar nossas fotos, pra dar esse efeito de um tá grande e outro tá menor né, é, tirar de novo a foto, que a gente, eu acho que foi no primeiro dia que a gente já tinha tirado foto com o dinossauro, né, tinha. e de novo a gente tirou, do por... deserto de Dali. Isso. Aí, de novo, a gente tirou foto com o um dinossauro. Ele tem um dinossauro no, no carro pra fazer esse efeito. A gente tirou dessa vez no gelo. E foi muito legal. No sal, tá? No sal. Eu invento que é gelo, porque. Mas é idêntico. É muito parecido. E as pessoas falam assim: Você não ia pro deserto? Como é que tá tirando foto na neve? Eu falei: Efeito.
0: Essas fotos foram as fotos que ficaram mais legais. E o vídeo também ficou sensacional. Eu não publiquei ainda os vídeos.
1: Ai, publica. E ficou muito legal. E ele, nesse vídeo da lata, ele aparece, né? Ele é o é. gigante.
0: Ele, ele é o nosso é, diretor de fotografia e ator.
1: E ele bota música nos vídeos, é muito legal, muito. Esses vídeos foi, ficou massa demais.
0: Então assim terminou a nossa passagem pelo Salar. E assim, é, o, o Salar era o motivo da viagem e ele faz tudo valer a pena, né? Ele faz,
1: ele é espetacular realmente. Ele, quando você chega no, naquela imensidão de sal, você fala assim, ai, valeu, né? Porque é uma experiência única mesmo, é um encontro. Porque... Na, na viagem toda, você vê o grau de pobreza, mas você vê as belezas muito natural, então é realmente uma experiência pra ficar no coração. Ainda no Salar,
0: é, a gente parou naquele hotel de sal, que tem um hotel de sal dentro do Salar, não é um hotel, na verdade assim, na cidade de San Juan, que foi onde a gente passou no noite anterior, tem alguns algumas hospedarias, né, não são hotéis também, de sal, né que são feitas de sal, mas esse fica dentro do Salar e ele tá desativado, segundo o Romar, por conta de, de Contaminação, não sei se dá água, enfim. Então tem esse hotel desativado lá, que praticamente hoje é uma lojinha de souvenirs e restaurante também, né?
1: É, tem. Alguém falou, né, que bebeu alguma coisa naquele bar lá que tava aberto.
0: Sim. E Mas do a lado. a gente não
1: viu nem ele aberto.
0: É, a gente só deu uma voltinha rapidinha por dentro, porque do lado de fora tinha uma coisa mais interessante. É, tem o monumento das bandeiras, tem várias bandeiras de vários lugares do mundo, países, cidades, time de futebol. Não
1: teve um flamenguista pra pendurar pois é, uma bandeira deixa... lá. Um, ah,
0: um, um, deixar um apelo aí pra algum flamenguista que for pro salário leva uma bandeira pra pendurar no, no, no monumento das bandeiras porque tem, tem bandeira do, do Palmeiras e do Grêmio, né? Acho que a gente viu lá a bandeira do, do, do Palmeiras e do Grêmio e não tem uma bandeira do Flamengo isso é um absurdo fiquei, é um absurdo? queria ter imprim, Eu... impresso uma ali de papel ali pra <risos> quase botar. quis
1: voltar pra botar a bandeira lá mas não e
0: também se alguém puder levar uma bandeira do Brasil porque a que tem lá tá bem sofridinha ah, é.
1: deve ter sido do último rali, né? que alguém pendurou Nem era... sei, não tá sei tá sofrida a bandeira lá
0: We'll be O interessante é que o, o antigo Rally Dakar, né? Que era o antigo Que é mais antigo ainda, Paris Dakar Ele não é mais na África, né? Aquela região lá é, tá muito perigosa Tem questão de terrorismo e tal Eles migraram o, o Rali Dakar Pra América do Sul e ele passa pelo Salar E também tem um monumento Ao Rali Dakar, que é muito bonito, né? É muito
1: bonito, grande
0: Todo feito de sal, né? Blocos de sal Até A gente achou que era de blocos De tijolo, mas não, era bloco de sal mesmo E bem em frente ao hotel né? A gente vai andando e tem essa. Esse, deve, ser, deve ser fantástico, né? A corrida, os carros passando por lá, deve ser uma experiência bem legal. É, até porque pelo, no, no, no deserto mesmo é lisinho, né? O, o piso né? é lisinho, dá pra, deve dar pra correr bastante, né? Os carros. Aí a gente finalmente saiu do salar e paramos numa feirinha.
1: Muito boa feirinha. feirinha é de... aí que acaba com seus bolivianos, né? É,
0: pra isso que você tem que levar bolivianos, pra gastar na feirinha. Ó, duas coisas que eu ainda não falei até agora. A até esse exato momento, nenhum sinal de telefonia, de 3G, de 4G, de Wi-Fi tinha pago no primeiro dia, mas era muito ruim. Então a gente já sabia que era muito ruim. Não contratou, as francesas contrataram. Só a,
1: a Mary, Marie, é, Marie. A Marie que. Porque era aniversário do noivo dela, e, a, e o cara cheio de 9 horas pra colocar a senha, tampando pra botar a senha no celular dela. E eu acho que foi 10 boliviano por 15 minutos, né? Não, por, era um tempinho maior. Era, mas, era um, é, mas, mas a conexão, assim, imagina, né? É, no instantinho ela falou que, que não tem nem luz e voltou pro quarto, mas enfim, eu fiquei muito de boa. Eu já fui preparada, já tinha avisado minha mãe, que tava com as crianças, que a gente ia ficar sem comunicação durante quatro dias, mas eu vou te falar que o homem sofreu. Sem ser lugar.
0: <risos> Nossa. Não, não, assim, eu tinha algumas preocupações na cabeça, mas assim, é, é, uma, é uma higiene é, mental, de é, fato. É
1: pra você viver mesmo aquilo lá. Né?
0: Se focar só no deserto mesmo, só nas pessoas que estão ali com você. Então, é uma oportunidade de fazer uma engenharia mental. Mas tem gente que não pode, né? Ficar desconectado, sei lá. Hein, tem que... gente.
1: Tem é. gente que não pode. Mais <risos> gente
0: aí do meu lado. É. E cartão de crédito. Tarreta? É algo que no existe, no existe, não existe. Não tem existe. tarreta. Não conte com cartão de crédito, nem no Atacama. É, a agência já não aceitava. A gente levou os dólares, né? Em papel mesmo, pra pagar lá. É bizarro, porque na Bolívia, assim, tudo bem, né? Mas no Chile também tem, tem muita restrição pra, pra uso do cartão. Então, assim, leve dinheiro. Leve ou reais pra trocar trocar por dinheiro ou dólar para trocar por, pela moeda deles. E na, na Bolívia mais ainda, né?
1: E nessa feirinha ela tem várias barraquinhas, tem uma sopa de amendoim que a gente não provou, né? Mas não fiquei ficou, com vontade de provar, não. A gente ficou meio curioso de como seria, mas a gente não teve coragem. E teve de novo as cervejas artesanais e dessa vez estava por 15 bolivianos. estava 15 bolivianos. Né? um pouquinho mais barato. Aí a gente compra umas, umas uns presentinhos, umas lembranças Lembranças. comprei mais uma lhama, eu já tinha uma de Santiago e comprei uma outra lá, um casaco, enfim você aproveita pra gastar os bolivianos que você levou
0: É, essa seria a nossa última oportunidade de gastar o, os bolivianos porque no dia seguinte a gente já voltaria para nossa parada final, então dali a gente seguiu pra cidade de Uyuni onde a gente almoçou no restaurante que tinha wi-fi, essa foi a primeira conexão né, é. e eu tava tão desligada
1: que eu quando saí do hotel de manhã eu já tinha colocado o meu celular dentro da mala então o meu celular tava lá em cima do, do carro fechado com a lona enfim e não <risos> <Perdeu>. não
0: usei
1: <risos> e ninguém quis conversar comigo eu não sei porquê e ninguém quis conversar comigo nesse momento
0: é a gente no restaurante assim, olhava todo mundo comendo com uma com um garfo com outro telefone na mão né mas praticamente ali era o final da nossa jornada aliás não eu esqueci de uma parada da anterior. A
1: gente parou no cemitério de trem, cemitério né? Cemitério
0: de trens, que também... Assim...
1: E a gente ficou meio nervoso, né? Porque dessa vez o almoço demorou. É, nesse último dia... A gente demorou pra parar e a, e a, gente, a gente ficou preocupado. Porque sempre quando parava, tinha que ter aquele tempinho pro Romar preparar a comida, né? E a gente não tinha entendido ainda que a gente ia parar num mega restaurante.
0: Outra coisa... E eu, eu praticamente não comi no café da manhã, lá na... Só tomei um negocinho lá.
1: Ah, pra... nesse café da manhã teve bolo, né? Teve cereal com Danone... Foi um café da manhã mais arrumadinho que o Romar fez. Pois é, Ai, mas
0: eu, eu fiquei, fui subir lá a, a, a ilha.
1: É, foi focar fofocar com o cara de moto que uh, tava fazendo deserto vindo de Minas, né? De moto. <risos> o cara louco. Malu. Nossa senhora, não tinha onde dormir e ele arrumou um canto para dormir lá nessa ilha de Cacto. Mas eu tomei café bem, mas ainda assim fiquei com fome. Parou, demorou para fazer o almoço. E depois quando a gente chegou no lugar, a gente descobriu que o almoço era de lá, né? Do restaurante já tava pronta a tudo muito contado, a moça colocou os bifes já na mesa e você servia da batata, da salada e do arroz.
0: E dali a gente seguiu pra agência, né? E aí a gente se despediu do, do Romar. Ele foi pra... Ele foi arrumar o carro, lavar, fazer a manutenção e a gente é, desembarcou nossas bagagens na agência e ficamos ali uma meia hora, uns 40 minutos, esperando o próximo carro pra gente voltar. Pra... E com quem?
1: Com quem? Com quem? Com o faraó. Nessa... <risos> Nessa mudança de carro, a gente saiu de uma 4x4, quatro que quatro, cabia seis e a gente foi pra outra que cabia só quatro
0: Não, e... não, cabiam seis também, mas aí dividiu, né? Eram dois carros pra oito pessoas. Sendo que duas eram o faraó com a mulher dele.
1: É, vida, mas não botou a mala lá em cima. Então, usava a parte de trás, pra botar a mala. Sim, é. Aí, né? como,
0: como ficou a parte de trás livre, a gente não, não precisava subir as coisas.
1: Aí, ficou nós dois, mais o Bruno e a Thaís e um carro, e faraó com a esposa dele e com as francesinhas, foram pra outro carro, né? E a gente foi... Acabou
0: falando, não falando do cemitério de Trens. Passou ah, batido. Não, é porque na verdade é bem isso mesmo, né? É meio esquecível, né? Não, não foi uma é, coisa que marcou. Isso, assim o É de... só um lugar pra tirar foto.
1: De coisa velha, sabe? Você ainda fica com medo de subir naquelas coisas enferrujadas. Ele pede pra não subir, mas acaba que você entra nos vagões, né? E é sujo. Debaixo dos trens tem muita sujeira. Enfim, não é um lugar que. Não ficou marcado
0: é, é o cemitério de trem.
1: É, as fotos ficam boas porque você tira a foto da janela
0: do trem, mas é,
1: se não tivesse também...
0: Pois é, então ali a gente depois foi almoçar, como Sim. já falamos do almoço, e Campanhas, pra gente onde? vocês foram dar uma volta lá na cidade. Ai, aí Linda?
1: É, linda, porque Romar falou que a rua era muito agradável e a gente foi e uh, tinha nada, né? Tinha umas lojinhas de coisa cara, um povo vendendo empanada. Hum.
0: Alguém querendo comprar Alguém chocolate. Alguém querendo
1: comprar Chocolate. Eu nunca andei tanto na minha vida pra conseguir um chocolate pra Thaís, porque ela olhava pro chocolate, era os mesmos que tinha aqui, ela falava: Ai, não é esse. <risos> a gente ia pra outra loja, mas enfim, a gente tinha tempo e a gente procurou o chocolate dela até cachorro pra ela comer. E ficamos esperando pra trocar de carro, né? Trocamos, ficou faraó com a esposa e um, as francesinhas com ele, e nós, quatro, quatro
0: brasileiros no,
1: no, outro, no outro carro. Mas acabou que a gente foi pro mesmo lugar e tivemos a felicidade de jantar na mesma mesa do que faraó. Mesma comida. <risos> e ele serviu de macarrão que eu, eu olhei. Assim, no rosto dele tinha aquela vontade da cuspida.
0: É, na verdade, assim, ele ficou constrangido. Tava todo mundo meio constrangido, né? Mas, assim, sentia que ele ficou constrangido de estar ali naquele momento, né?
1: É, de ter que sentar na nossa é. mesa. Ele tanto que foi o primeiro a levantar da mesa, né?
0: Rapidinho deu um jeito de sair E fora. a gente ficou com dó, porque
1: as francesas falaram que ele já tinha avisado que ele roncava e foi... É, como eles chegaram no carro por último, o quarto que sobrou para eles foi um quarto... Um quarto quadruplo. Um quarto... Ih, que coisa difícil de falar. Um quarto para quatro. <risos> e eles ficaram juntos, eu fiquei com uma dozinha delas, né? Mas é, oferecemos o saco de dormir, oferecemos para ela ficar no nosso quarto, mas ficamos no quarto com duas camas de solteiro, cada um dormindo no
0: seu quadrado, mas eu... A mesma coisa, o Bruno e a Thaís. E a Thaís
1: também ficaram num quarto para dois. E, e
0: eu, a francesada ficou no mesmo quarto. É. E assim pra, parece que foi melhor para eles isso porque a gente eles eles falaram que dormiram bem a gente dormiu mal é muito frio
1: nesse esse
0: hotel, hotel a gente ficou em cima né nos quartos em cima eles ficaram no quarto embaixo com certeza os quartos de baixo, de baixo eram mais quentes e
1: nesse hotel a gente teria a possibilidade também de tomar banho né seria um outro banho que a gente mas o hotel ele dava a aparência de ser sujo né o banheiro Velho, gasto né? o banheiro, assim, um coisa cheiro velha. assim de ranço aí a gente ah não e era um de assim, já tava acabando, né? Você só quer ir embora. Tanto que a gente dormiu com a roupa que a gente passou o dia, a gente não mexeu na mala, a gente queria ir embora. E... É, a... e
0: pra chegar lá já foram três horas, né? Depois é, do, do então... almoço lá da, da cidade do Iune, a gente já ficou lá, já, já demorou três horas pra chegar assim numa cidadezinha no meio do nada.
1: E foi uma viagem é, ruim, né? Porque como saiu alguns carros juntos, tinha caminhão na estrada, a impressão que tinha é que você tava viajando, comendo poeira Literalmente, você tava, né? Porque se abrisse a janela, entrava mais poeira, ele dava um jeito de ligar o aquecedor. A poeira entrava no carro e
0: o Bruno já tava quase morrendo sufocado. Coitada, no carro.
1: a gente sufocava mesmo com a poeira, né? E três horas nessa situação ficou meio tenso. Mas a gente deu um jeito de tirar um cochilo e pra encurtar a viagem, né? Então foi três horas até chegar nesse hotel. Depois a gente acordou bem cedo, né? No dia seguinte.
0: Cinco horas Não teve de novo. café
1: da manhã, porque o café da seria de novo na fronteira, graças Isso. a Deus, né, que a gente comeria um pão, pão fresco, mas queijo. foi mais três horas, né, pra chegar Sim. da fronteira a gente
0: saiu mais ou menos cinco horas também, nesse Sim. dia, foi o dia mais frio, com certeza, a gente acordou lá com menos dez, aproximadamente nesse último dia, é, fazer o translado, né, da, do, do hotel toda vez que eu falo hotel, é entre aspas, tá gente ah. <risos> até a fronteira, né e fez uma paradinha, né, no, naquele mesmo lugar que tinha a, a, Ai, a piscininha ó. se alguém a,
1: quisesse no banho dos buracos <risos> Taquinho, mas eu e Thaís não saímos do carro. Eh, os meninos saíram. E, mas logo voltaram pra gente poder
0: Esse seguir. dia tava tão frio, tão frio, tão frio. Que uh, o ar quente do carro, ele fica virado pro vidro, né? Pra não... Não é, não é só pra não embaçar, não. É para o vidro não congelar. E, e o lado do carona tava todo embaçado, que eu tava achando. Mas quando eu passei o dedo, era gelo. E a janela de, do carro inteiro tava tudo congelado. Foi realmente uma experiência bem fria. E assim... A gente chegou na fronteira, fronteira cheia pra caramba, demoramos um meio tumultuada pra fazer os procedimentos de, de aduana e.
1: Um frio da penca e os policiais bolivianos que é que a gente pede do lado de fora da casinha.
0: É, a, a casinha era muito pequena mesmo. Mas
1: né? dava todo mundo, porque com calor, não. com frio, <risos> cabe todo mundo
0: e ele ficava falando só dois, só dois. Só dois. Aí só podia entrar dois, a galera no frio. A gente também ficou um tempão lá na fila do lado de fora, o frio do cacete. Aí assim,
1: o Mercosul não paga. É.
0: Países de Mercosul, brasileiros não precisam pagar nada. O pessoal tá, a gente estava vendo o pessoal pagando lá uma taxa. É, a acho gente estava
1: entendendo. Acho que era, era
0: 20 bolivianos e a gente não tinha. Se tivesse que pagar, não tinha. E se a Marie pagou, se a pagada, Eu deve Acho ter que é pago, pagaram. né? E elas não são do Mercosul. E foi assim, nossa viagem Passamos Bolívia. por
1: uma averiguação da bagagem muito rigorosa. Sim,
0: é, no Chile, né? Para entrar no Chile de volta, você pega outro PDI, né? Faz outro PDI para você com o seu passaporte. E depois a inspeção de bagagem no Chile é rigorosa rigorosa, mas não tanto, né? É,
1: tiram tudo de dentro da van, né? Tem que botar. É,
0: tira toda a bagagens da van. Entrou
1: mas... até um fiscal na van para poder apertar nosso saco de dormir que ficou na van. Mas rigorosa nada. É, eu tô de deboche mesmo, porque eu tava com uma bolsa, uma necessidade de produtos, né? De higiene enorme dentro da minha bolsa que eu poderia trazer um quilo, amor, Basta. Mas não trouxe e <risos> um ele nem viu. <risos> não viu nada, mas, é, pá, né? A bagagem bota lá na, na cabine dele, lá em cima da mesa, para ele poder ver toda a bagagem. A gente entra de novo com a bagagem toda dentro da van e segue mais pra.
0: Mas enfim, a gente tomou o mesmo café né, do primeiro Sim. dia, fizemos os trâmites, passamos as coisas pro ônibus. O nosso motorista do ônibus era maluco,
1: totalmente
0: retardado. <risos> era um velhinho que ele tava
1: ali, é, indeciso se ele era ranzinza ou palhaço. Mas ele. Tava bem no
0: meio termo né? <risos> Ele
1: divertiu e a gente deu uma esquentada na van, né? E
0: aí, vamos fazer um balanço da viagem?
1: Vamos fazer um balanço.
0: Deus me livre?
1: Deus me livre, mas quem me dera. <risos> é uma viagem, é exatamente o que eu falei, é uma viagem que ela precisa ser feita pra você fazer o deserto, é uma coisa muito importante, é um, é um encontro que você tem é, com, com você mesmo, né? Porque a natureza
0: eu, também. É, né?
1: Você só tem você, né? Ali, e aquela imensidão, aquele silêncio, vale a pena, mas aí ele fala assim, ah, depois tudo vai virar história, é, até alguém te convidar para fazer de novo essa viagem você ter que falar não, que aí você lembra de todos os perrengues, né?
0: É, assim, eu acho que tem perrengue sim, é, o que o povo fica tentando te avisar, né, das coisas, para você não passar, passar menos perrengues. Não,
1: as dicas foram muito importantes, todas sim. as dicas que deram pra gente foram importantes, todos os conselhos que o, o guia da cordilheira deu, da gente levar nosso papel, da gente levar toalha, foi tudo muito importante, porque as hospedarias tinham banho,
0: mas não tinha e ninguém e... tinha
1: me falado para levar toalha, ninguém. Quem tinha me falado, mas ainda bem que ele falou, meu amor. Bem você que que ela... tava...
0: <risos> mas todas as, as dicas foram muito foram úteis, muito mas tinha, realmente ficou faltando essa dica da, da, toalha. da toalha. Mas teve
1: do saco de dano, e foi bom. Todas as dicas é sempre é, bem aproveitada, porque é uma dica. É, é o principal de uma viagem é você se informar para onde você vai. Porque eu penso numa pessoa que não se informou, chegou numa agência lá
0: e foi. Nossa, eu recomendo recomendo que quem tiver a oportunidade de fazer o caminho só de ida, ou seja, chegar pela Bolívia e sair pelo Chile, vai ser muito melhor, porque esse último dia é um inferno.
1: É, é desnecessário.
0: Esse último dia, praticamente, você só tem atrações, né, vamos dizer assim, na parte da manhã, é, e o cemitério que é totalmente dispensável, pra mim, né, eu não achei nada demais, e depois é só você voltar. Né. Poderia então, ter ido é... só
1: pro salário e voltado direto pro
0: Chile. Quem, tem, quem tiver a oportunidade de ir Ir pros, pra, pra Bolívia é, e contratar o passeio só de ida pro Atacama na cidade do Yuni, além de ter uma experiência que vai ter tudo, que vai passar por todos os lugares que a gente passou e vai pagar menos. É muito mais barato. É
1: muito mais barato. Não
0: que seja caro, né? É, o, a gente pagou cada um 235 dólares pra Cordilheira e aí nesse valor tá incluído tudo. Transporte, comida e hospedagem. Só não tá incluído os bons, a, as os comprinhas, né? É, e essas coisas que a gente paga por fora. E e, enfim, não é caro Mas se você tiver a oportunidade Você vai economizar um dia da volta Vai pagar menos e vai ser mais feliz Sim, sim com certeza Mas né? se não tiver é o jeito Faça esse passeio desse, desse jeitinho que a gente fez Porque você com certeza não vai se arrepender é, Acho que é muito difícil alguém se arrepender De ter feito isso A não ser que realmente não tenha muito contato Não tenha muita necessidade De ter essas experiências mais raiz
1: Valeu a pena sim Foi uma experiência única é, Foi uma, um... Ai, ai, ai. Imagens que a gente tem, né? Que a gente guarda daqueles lugares. É, realmente é, supera as expectativas, supera as fotos que você vê na internet. Você viver é muito diferente.
0: E foi isso. Essa foi a nossa experiência na Bolívia. Mas
1: se arriscou tanto, <risos> tanto, tanto. Porque uma hora dessa tava aí sozinho no dia dos
0: namorados. É ruim. É quem, quem não arrisca não petisca. É, bom, a gente vai parar o, esse episódio por aqui e a gente volta pra falar lá do Atacama e, do, e da Argentina. Ele volta. <risos> Você também volta. Né? Tem que gastar mais uma carta. Sim, um beijo. É isso aí, galera. Semana que vem tem mais.